0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Polycast hier auf Polygamia, der Podcast, den wir zusammen eigentlich mit Andreas immer in der Regel machen. Ich bin Lara, heute Host, und heute bin ich aber nicht mit Andreas hier, um, denn ich habe eine wunderbare Gästin, weil wir reden über etwas, worüber ich gar nicht so viel auf den ersten Blick Ahnung habe, aber dann ist es vielleicht auch gar nicht wieder so wichtig. Aber ich rede halt auch immer gerne mit neuen Leuten, mit äh, Gästen und Gästinnen, die ich kenne oder nicht so kenne, die nochmal andere Perspektiven reinbringen. Und da wir heute über eine Netflix-Animationsserie reden, nämlich über Arcane, League of Legends Auskopplung quasi, habe ich mir da eine Expertin <lacht> rübergeholt <lacht> in, auf allen Belangen und eine gute Freundin. Hallo Steff. Hallo. Steff, du bist Streamerin auf Twitch und Speedjoggerin. Vielleicht erzählst du erstmal kurz, was eine Speedjoggerin ist.
1: Also, ja, ich streame jetzt seit, sage ich mal, eineinhalb Jahren auf Twitch und alles hat damit angefangen, dass ich eigentlich nur für eine Freundin Tomb Raider streamen wollte. Ah. Und bei aller Nostalgie hat man dann natürlich auch Interesse daran, mal bei anderen auf Twitch reinzugucken, was die so machen mit Tomb Raider. Und irgendwann bin ich darauf gestolpert, dass Leute halt auch diese Spiele speedrunnen. Ne? Mhm. Nach einer Weile ist man dann auch ein bisschen neugieriger und möchte das eventuell dann auch ausprobieren. Und äh, ja, auf diesem Weg bin ich dazu gekommen, die Spiele mehr oder weniger gut äh, ein bisschen zu Speedjoggen, um mich jetzt nicht komplett mit den Besten der Besten zu vergleichen, ja.
0: Ja, krass. Also du machst quasi Speedruns, aber so irgendwie casual.
1: Genau, <lacht> genau. Casual Speedrunning, genau. Nenne ich es oft, wenn ich streame. Aha. Das Ding ist halt auch, dass äh, die Tomb Raider Community im Allgemeinen mir sehr Also ich runne eigentlich im Allgemeinen nur Tomb Raider so ab und zu. Hm. Und äh, da die Tomb Raider-Community Community mir sehr ähm, ans Herz gewachsen ist, habe ich mir dann auch ein paar äh, Ideen ähm, zu, zur Seite gelegt und mich mit ein paar Freunden darüber unterhalten, wie man das in der Community nicht einfach noch ein bisschen besser machen kann. Und da haben wir jetzt auch ein kleines Speedrunning-Projekt zusammengebastelt mhm. für die Casual-Jogger.
0: <lacht> und die, die es noch werden wollen.
1: Genau, die, die es noch werden wollen, wo wir sozusagen Teile aus den Tomb Raider-Spielen nehmen und halt, wie gesagt, nur Teile von dem Game. Speedrun, wenn man nicht so viel Zeit hat, ist das auch besser. Ne? Man arbeitet ja auch noch und mhm. so weiter und so fort. Und ja. Das ist, das ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber nicht negativ.
0: <lacht> ja, Im positiven Sinne. Ganz genau. Board Raiders heißt das, richtig?
1: Korrekt, korrekt, Board genau. Raiders. Genau,
0: und ihr, äh, bei dir ist es aber so, ihr konzentriert euch eher auf die Classic Tomb Raider-Spiele von, von, weiß ich nicht, 90er richtig. bis 2000er?
1: Ja, also äh, Tomb Raider 1 bis Chronicles, welches der, sage ich mal, der letzte Classic-Teil als 5 ist und, ähm, ja, wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft die anderen machen, aber man muss ja irgendwo anfangen.
0: Genau, ja, ja. cool. Und dann immer so einzelne Levels quasi, kann man sich das vorstellen, weil selbst mit Speedrun Correct. dauert ja so ein Classic Tomb Raider schon mal so zwei, drei Stunden, oder?
1: Also, es kommt dann halt drauf an, ne, wenn man spezifisch wird, ob es glitcht ist oder glitchless, also mit ne, Exploits mm -hmm. im Game sozusagen. Aber das geht von einer Stunde bis, ich glaube, Tomb Raider 4, Glitchless während drei Stunden, ja. Das Ui. ist auch eine Zeitspanne, die sehr dynamisch gestaltet ist, würde ich mal sagen. <lacht> ja, aber ähm, um mal die Kurve zu kriegen, ne? ich äh, spiele nicht nur Tomb Raider, sondern auch manchmal League auf meinem Channel, also eher selten. Aber
0: mhm.
1: ich bin sehr vertraut mit äh, League of Legends, da ich seit, ich glaube, Moment, lass mich überlegen, Seit 2011, Dezember, hat mich mal irgendeine Freundin aus Amerika draufgebracht mit ihrem damaligen Freund, hey, guck mal, hier ist dieses Spiel, willst du das nicht mal mit mir und meinem Boyfriend ausprobieren? Und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt und war ganz schrecklich am Anfang. <lacht> die, die Lernkurve bei League ist wirklich sehr interessant. Das
0: ist eine steile Wand?
1: <lacht> ja, definitiv. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, zehn Jahre später ist, ist die Wand nur noch steiler. <lacht> Scheiße. Ja, ja, weil das ist ganz skurril. Ne? Also ich meine, damals, als ich angefangen habe, da, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Six und Fiora sind damals rausgekommen. Mhm. Und das waren damals, weiß ich nicht, 80 Champs Und jetzt im Moment sind es bestimmt über 150 mhm. Ja, also, ne, und du, du musst dann halt auch wirklich lernen Was für Skills die, also als, was für Fähigkeiten die ganzen Champions auch haben Und ähm, deswegen ist das, ich glaube, heutzutage noch weniger <lacht> beginnerfreundlich Als es <lacht> damals war, aber ja
0: Ja, also für alle, die es nicht wissen League of Legends ist ein sogenanntes MOBA ein, oh, jetzt weiß ich nicht, wie die Abkürzung genau heißt, Multiple Online
1: Battle Arena. Ah, genau. Battle Arena,
0: genau, das war's. Sehr gut, danke. Und es, man spielt halt mit so Heldinnenfiguren und ge gegen andere Teams und hat so äh, Basen jeweils, die man verteidigen genau. muss, die anderen müssen die Basis angreifen, aber man kann mit seinem eigenen Heldenfigur, glaube ich, nur die gegnerischen Einheiten beschädigen, aber nicht die Basis, glaube ich, oder?
1: Man, also, ja, kann man. Ja. Es, ich glaube, es gibt andere MOBAs, wo man das nicht unbedingt kann. Ah, ja. Aber, das ist aber auch so im Allgemeinen MOBA, wenn man, wenn man einen MOBA in seinem Leben spielt, dann spielt man auch nur dieses MOBA, weil mm. das <lacht> ziemlich viel Zeit frisst und ne, äh, man ziemlich viel lernen muss. Mm. Bei League ist es so, dass du mit ähm, fünf Champions auf deiner Seite gegen fünf Champions auf der gegnerischen Seite kämpfst. Und du hast sozusagen drei Lanes, also drei Drei Action-Szenen sozusagen, hm. wo es äh, darum geht, die Türme zu verteidigen. Und du hast halt Minions, die sozusagen, also das sind AI-gesteuerte Einheiten. Genau, Einheiten, Dankeschön, die dabei helfen, zu verteidigen. Hm. Und halt immer gleich auf den Lanes zur anderen Base voranschreiten. so hm. Und hm. es gibt dabei auch noch den Jungle. Deswegen gibt es nämlich einen... Ähm, Fünften Spieler sozusagen, der das alles noch ein bisschen chaotischer gestaltet und versucht halt gegen die Gegner sozusagen ähm, gesteuerte Angriffe zu starten.
0: Ah ja, okay. Also so der, also der Homebase-Support quasi. Genau,
1: genau. In, in dem Sinne. Oder Überraschungsangriffe und so weiter hm. und so fort. Ja, das Spiel hat sich in den letzten zehn Jahren sehr, 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 sehr verändert. Mhm. Also da passiert auch, da muss ich äh, Riot schon, sage ich mal respekt entgegenbringen das spiel verändert sich eigentlich jedes jahr in der preseason mhm. das heißt wenn eine wenn ein jahr um ist machen sie mehrere changes und gestalten das spiel sozusagen immer wieder neu und das ne, also das ist bei spielen die es heutzutage gibt die müssen sich verändern sonst werden mhm. die halt einfach langweilig mhm. und ja wie gesagt also das spiel ist nicht mehr das gleiche spiel was es vor zehn jahren mal gab
0: mhm. <lacht> Also nicht wie äh, World of Warcraft oder Warcraft 3 bis 10000, was eigentlich immer quasi fast das gleiche Spiel geblieben ist.
1: Ja, also würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, also ja. in meiner aus meiner Sicht heraus ist das Spiel sehr sehr anders, wie es mal war. Das sieht man auch ganz einfach am Pro Play, weil viele alte Spieler dann halt auch aufhören. Okay, private Gründe wahrscheinlich auch, aber es macht schon Unterschied, ob du das Spiel vor zehn Jahren gut gespielt hast oder ob du das Spiel jetzt gut spielen kannst.
0: Mm, krass. Ja. Und das war so, das, das war ja so das erste große Ding, was Riot gemacht hat. Genau. Und mittlerweile gibt es aber ja noch mehr. Es gibt zum Beispiel so eine Art Card Game als digitales Spiel noch, ne?
1: Korrekt, das heißt Legends of Rune Terror. Ja, kann man sich vorstellen, ähnlich wie andere Kartenspiele, die es halt, sage ich mal, gibt oder auch schon gab. Aber mit seiner eigenen Dynamik und mit, mit der eigenen Mechanik. Also es ist jetzt nicht nur Copy-Paste. Mhm. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Also es gibt halt, du, du hast sozusagen mehrere Champion-Karten, die du in dein Deck mit reinbauen kannst. Und ja, das eigentlich ziemlich individuell gestalten kannst. Da gibt es dann halt auch verschiedene, verschiedene Regionen. Mhm. Das, passt, das passt super, wenn wir auf Arcane im Endeffekt <lacht> <lacht> hinaus wollen. Ja, und mit den Regionen, die man dann sozusagen in seinem Deck zusammenstellt, kann man bestimmte Karten kombinieren. Mhm. Das ist also, aber wie gesagt, kann man sich vorstellen, wie halt Kart Games, die man kennt, mhm. muss man halt nur lernen. Also, genau
0: so Hearthstone, Magic genau, und so, ja. aber mit eigenen Figuren, mit eigenen Mechaniken natürlich. Das genau. Aber was, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass Legends of Runeterra hat ja auch ein hat ja auch immer irgendwie so eine Art Story noch dabei.
1: Ja, also das war am Anfang gar nicht so. Ich mhm. spiele, sage ich mal, oder ich meine, ich, mein, ich spiele jetzt nicht durchgehend dieses Spiel, weil es ist halt auch ein Kartenspiel und da kommt auch immer was Neues. Und mhm. ne, man kann immer nur einen bestimmten eine bestimmte Anzahl von Spielen am Tag spielen und <lacht> irgendwann verliert man dann, sage ich mal, so den, den Anhang ans Spiel, wenn man dann nicht immer aktuell ist. Aber es ist nicht so schwierig wie League, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Klar, okay, die Karten muss man lernen, aber da gibt es bestimmte Mechaniken, die man definitiv schneller drauf hat, als dass man jetzt 150 Champions mit ihren eigenen vier Skills lernen muss. Ne? Genau. Und das ist ein schöner Zeitvertreib, äh, sage ich mal so. Und ich habe in der Beta damals halt auch gespielt und dachte mir, ja, ziemlich cooles Spiel. Dann mal eine Weile nicht gespielt, jetzt die Woche habe ich wieder ein bisschen gespielt, wegen der von dir erwähnten. Singleplayer-Szenarien. Äh, die gab es, wie gesagt, damals noch nicht. Die gibt es jetzt aber, jetzt äh, glaube ich, auch noch schon eine Weile. Ich weiß nicht, wie lange. Und dieses Mal mit dem letzten Update haben sie es halt auch auf Arcane fokussiert. Also da gibt es dann verschiedene Charaktere, die in Arcane halt auch vorkommen. Die ist auch schon in League Seit 2013 kam Jinx raus. 2012 weiß hm. seit 2012 äh, in League mhm. zum mhm. Beispiel. Also die, die machen da halt Updates und packen da mehrere Champions rein, die sie dann dort haben wollen in dem Sinne. Also das ist sehr interessant.
0: Mhm. Und die, ja. die, die Stories werden dann so in so Comic-Sequenzen quasi erzählt, ne?
1: Korrekt, korrekt. Also ich habe das auch diese Woche zum ersten Mal ausprobiert. Es gibt die schon eine Weile, also kann man auch andere von äh, aus anderen Regionen, nicht nur aus der piltover region sozusagen, Figuren freischalten, sondern von überall in der Welt von Runeterra sozusagen. Und ja, es gibt sozusagen eine kleine Story. Man kriegt Karten, die sozusagen nicht aus dem eigenen zusammengestellten Deck sind, mhm. sondern die kriegst du von von League Ein äh, also von nicht von League von Riot sozusagen einfach ähm, zugewiesen äh, genau zugewiesen und du musst dann halt mit diesem Deck, was dir gegeben wird, umgehen. Hui. Du lernst natürlich dann auch. ne? Und du hast dann halt auch bestimmte Champions, gegen die du antrittst und weißt dann nach einer Weile, okay, dieses Deck kann das, mhm. dieses Deck kann das. Also es ist sozusagen die Player, die führen dich auch gut an die neuen Karten, die es dann gibt, ran, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das finde ich ja ganz cool, dass die das eben nicht nur einfach so machen, oder irgendwie so Spielmodi und dann musst du mit diesen Decks spielen, sondern dass es halt auch in der Story verwoben ist. Das macht, gibt ja. dem Ganzen noch ein bisschen mehr Anreiz, das auch wirklich, wirklich mal zehn, zehn Matches zu spielen oder noch länger und nicht nur einmal kurz, oh, okay, kann ich nicht find, oder oh, finde ich irgendwie komisch, ja. äh, ungewohnt, sondern durch die Story bleibst, bleibt man wahrscheinlich dann eher auch so ein bisschen dran, finde ich eigentlich.
1: Den Absolut, Sinn. also ich, ich fand es, sage ich mal, nach Arcane okay, noch. Das war dann noch die, das Sahnehäubchen hm. ne, drauf, hm. weil man dann so denkt, oh, cool, okay, und ich kann mit den Charaktern ein bisschen interagieren und hat dann man hat dann noch mehr Hintergrundinformationen. Also es ist schon sehr süß gemacht, sehr liebevoll, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Ja. ja,
0: okay. Und du hast schon gesagt, es spielt äh, in der Die heißt ja auch Legends of Runeterra. Und jetzt können Korrekt. wir vielleicht so ein bisschen rübergehen zu der Serie, weil ja. ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Also ich kannte League of Legends nur als Name und ich wusste ungefähr, was es ist, also wie das MOBA funktioniert. Ich wusste, dass es irgendwie ein Kartenspiel gibt, ähm, aber ich wusste nichts von der Welt. Ich wusste nichts äh, von den Figuren, die da drin vorkommen und was da für Storys gemacht werden. Und was, was ist denn jetzt dieses Runeterra für eine Welt? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, wo, in welchem Bereich sind wir hier? High Fantasy? Cyberpunk Zukunft? Oder Mittelalter? Oder was ist denn das genau?
1: Alles in einem. Oh. <lacht> Also das ist, das ist eigentlich auch das Interessante daran. Ne? Das ist ein komplett, komplettes Universum, wie man sich das in einer Fantasy-Welt aus Büchern oder aus äh, Filmen oder aus Serien sozusagen vorstellt. Halt nur mit dem Anfang, dass es nicht ein Buch war und auch kein Film, sondern am Anfang war es einfach League of Legends. Ein Spiel, was ja auch schon mal sehr interessant ist. Klar, das machen heutzutage auch mehrere Unternehmen. Aber da das Spiel auch schon so alt ist, macht es das noch interessanter. Weil die sozusagen ihre Charaktere neu aufgerollt haben und die Welt komplett verbunden ist. Es gibt verschiedene Orte in Terror. Es gibt auch eine große Karte von Riot auf der League of Legends äh, Seite. Und da gibt es dann halt verschiedene Städte, Umgebung, Wüsten und so weiter und so fort. Also, es ist halt eine Riesenwelt, wirklich. Mhm. Und ich meine, kannst du, kannst du dir auch vorstellen, bei 150 Champions hast du natürlich, musst du mehrere Orte mhm. haben, sondern ja. hast du ja die ganze Stadt abgezählt von ja. den ja. Neuestren-Kippen.
0: Stimmt, ja. ja. Aber es spielt alles noch auf einer auf einem Planeten, oder? Also es ja. ist nicht intergalaktisch quasi.
1: Naja. <lacht> 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 es gibt Intergalaktische Champions, die aus ja, die sozusagen älter als das Universum sind. Das sind jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht zwei Charaktere sozusagen, ein großer, ein großer Drache und ein kleines Mädchen. Hört sich total lustig an, aber <lacht> ähm, ja und die die existieren schon, sage ich mal, vor der Ruin terror Welt, okay. mhm. weil sie das Universum sozusagen mit erschaffen haben.
0: Okay. Aber es gibt halt keine äh, interplanetarischen äh, Sachen, sondern es spielt dann trotzdem... Ruthera ist Bis so Bis
1: jetzt nicht. Ja, okay. Ich,
0: wir, gehen wir mal von jetzt aus. Und es gibt auch nicht Mu Multiversums-Paralleldimensionen äh, äh, oder so wie jetzt, weiß ich nicht, bei Marvel und DC.
1: Da Zumindest muss ich
0: nicht so eindeutig.
1: Mh, oder doch? Ich? Eigentlich schon. Ah, ja. Also, da, das hängt mit den, mit den in game Ingame Skins zusammen, mit den ästhetischen Sachen, die man ah. sozusagen dazu kaufen kann, wenn man möchte. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir KDA was sagt.
0: Aber für unsere ZuhörerInnen, was ist das? <lacht>
1: <lacht> das ist sozusagen eine Band, die es gar nicht gibt aus Charakteren, die aus der Welt von League of Legends genommen sind. Mhm. Also ihr, ihr, ihr merkt schon, diese Welt ist absolut riesig und Riot bildet sich da auch, sage ich mal, aus der Großen Welt noch viel größere Welten. Man muss sich vorstellen, wenn man im, im, äh, im Game ist und spielt, dann hat man natürlich den Standard-Skin. Also, aha, okay, dieser Champion sieht so und so aus. Ähm, und dann kannst du dir aber zum Beispiel noch einen anderen Skin zulegen, der mm. dann anders aussieht, weiß ich nicht. Äh, eine Feuerversion oder eine Astronautenversion mm. oder eine Dschungelversion ja. oder eine Cry also so, solche Sachen. Und daraus. Gibt es durchaus schon Multiverses?
0: Ah ja, okay. KDA
1: ist sozusagen eine Band von Champions, die eigentlich in-game gar nichts miteinander zu tun haben, aber in der KDA-Welt, in der Bandwelt sozusagen, als Band zusammenarbeiten. Und das ist schon Multiverse in meinen, in, in meinen Augen. Also, ja,
0: ja, ja. Also die, die haben dann auch richtig Musikvideos und, und Songs, Korrekt. die man auf YouTube gucken kann. Und das wirkt ja. so ein bisschen wie, ja. Heut, also, es ist, glaube ich, noch nicht ganz K-Pop, aber ähm, Girl-Pop ja, Girl irgendwie so. Also, die haben dann, die tanzen ja. mit so, mit mit also, es ist schon so irgendwie in die Richtung. Oder? Korrekt.
1: Und ja, ja auf, doch, würde ich auf jeden Fall sagen, bei KDA trifft zu, sehr, sage ich mal, aus dem asiatischen Raum angehaucht oder inspiriert. Es gibt aber noch andere Bands in. In League, mhm. Pentakill zum Beispiel, das ist eine Metal-Band, auch aus verschiedenen Champions, die gar nichts miteinander zu tun haben im eigentlichen Universum. Und die haben dann immer ganz süße Biografien, ganz kurz oder äh, Texte oder kleine Comics, wie die halt miteinander interagieren und so weiter und so fort. Und das, ja, ist schon Multiverse. Ja, dann Fall. auf
0: jeden Fall, klar. Ja. Aber die Haupt-, das Hauptuniversum klingt jetzt so ein bisschen, ist, also zumindest was ich jetzt von der Serie gesehen habe, so wirkt es sehr steampunkig. Also wir haben, wir haben, auf der einen Seite haben wir eine Art von ähm, Ingenieurskunst und, und, und Fortschritt, aber es ist halt noch nicht Hyperspace oder Flugtaxis im klassischen Sinn, aber es gibt zum <lacht> Beispiel so eine Art Heißluftballon oder, oder so ja. Zeppeline, die schon ja. irgendwie nochmal, also es gibt keine Flugzeuge, aber diese Zeppeline funktionieren fast so wie Transportluftschiffe, ja. aber wir haben eben auch Magie. Zumindest ist es nicht so, dass man sagt, Magie gibt es nicht, so wie bei jetzt in unserer in der wir jetzt leben, in der lara und Steffwelt, welt mhm. äh, wo Magie bisher noch nicht nachgewiesen werden konnte als oh. äh, außerphysikalische Kraft, <lacht> ist es dort so, dass es das zumindest mal gab oder irgendwie man weiß von der Existenz. Genau. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist so grob in die Steampunk-Richtung, aber es ist nicht dieses klassische Steampunk.
1: Ich finde die Ästhetik allgemein sehr, sehr schön. Mhm. Aber ich muss dazu auch sagen, es kommt darauf an, wo du dich genau in Terror befindest. Mhm. Wenn wir uns jetzt in Piltover, wo, oh. wo ähm, Arcane spielt, befinden, dann ist das korrekt. Total Steampunk, versuchen mit Maschinen sozusagen fortschrittlich zu sein und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt durchaus auch andere Orte, wo Magie komplett normal ist. Ah, ja. Wo sozusagen wo, ja, wo tagtäglich die, die Leute können mit Magie umgehen. Oder es gibt auch verschiedene Arten von Magie. Das ist, das ist sehr weitläufig. Äh, läufig. Aber bei Arcane ist es definitiv die Steampunk-Richtung. Ja.
0: Okay. Und bevor wir jetzt in die Story von der Serie einsteigen, noch eine, eine Sache zur Einordnung. Und zwar, gibt es sowas wie Zeitalter oder spielt das alles immer gleichzeitig quasi? Ähm, oder gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, Rune Terror vor... 5000 Jahren, vor 1000 Jahren, jetzt und dann in 1000 Jahren. Gibt es da solche, solche Timelines oder ich,
1: eher nicht? Ich würde sagen, ist ein bisschen schwierig, weil da muss ich wieder drauf zurückkommen, dass das Spiel an sich 10 Jahre alt ist. Mhm. Oder mehr, mehr als zehn Jahre alt. Aber diese Welt, wo sie sozusagen nach und nach ausgebaut. Ich glaube nicht, dass Riot Games sich damals gedacht hat, ah, in zwölf Jahren äh, <lacht> da haben wir unsere eigene Serie und 10.000 andere Spiele, die von <lacht> Indie, ne? so in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass sie darüber nachgedacht haben, deswegen hat sich, sage ich mal, die Biografie von Champions auch in der in der in Zeit verändert, musste sich auch verändern, um da sozusagen Verbindungen herstellen zu können. Und die Zeit wird immer sehr sag ich mal, vorsichtig angefasst. Also, man kann sich denken, okay, das ist jetzt vor 100 Jahren passiert und das ist in, das wird in 200 Jahren passieren und so weiter und so fort, aber das ist nirgendwo, sage ich mal, wirklich protokolliert. Ne? Hm. Also, man Wäre mal schön, wenn Riot das so machen würde, aber man weiß ja auch in, äh, sag ich mal, in Fantasy-Büchern, dass das gar nicht so einfach, sag ich mal, zu zusammenzuschnüren ist mm. unbedingt. Deswegen, denke ich, bleiben sie da ein bisschen freier. Okay, ne? gut.
0: Ja. Und jetzt sind wir bei der Serie angekommen, nach dieser, nach dieser Einführung. Ich finde, das war, war, war notwendig und wichtig, damit wir mal so ein bisschen in den Hintergrund kriegen. Allerdings kann ich jetzt noch dazu sagen, für die Serie ist das erstmal alles gar nicht so wichtig. Korrekt. <lacht> Ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich das halt gerne, äh, ich wollte diese Einordnung am Anfang und zwar, weil, weil der Kontext ähm, finde ich schon ganz interessant ist, auch zu sehen, wie, wo kommt diese Serie jetzt her und so weiter und jetzt sind wir bei Arcane, aber einfach ähm, am Anfang äh, der Serie mittendrin und die, warum geht es da, wer, wer sind da diese Figuren, du hast schon Piltover äh, erwähnt, was ist Pilto Piltover genau und ähm, was 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 geht da ab?
1: Also Piltover ist sozusagen diese Steampunk-Stadt, die in Runeterra existiert. Und ähm, diese Stadt ist sozusagen in eine obere Welt und eine untere Welt gesplittet. Heißt, es gibt die Reichen und die Armen, würde ich jetzt allgemein mal so sagen. Und äh, diese Serie an sich fokussiert sich halt auf verschiedene champions aus League oder aus der Welt von RuneTerra. Mhm. Und das sind äh, Vi, Jinx, Caitlin, Victor, Jace, Heimerdinger. Es gibt noch ein paar andere Charaktere, die in die auch in RuneTerra existieren und auch in League existieren. Aber die sind eher, sage ich mal, weniger wichtig und werden jetzt nicht fokussiert. Mhm. Aber die Charaktere, die ich gerade erwähnt habe, das ist sozusagen. Die, die begleiten wir in der Welt von P Piltover. Und ähm, am Anfang sehen wir, wie all diese Charaktere jung sind. Mhm. Und wir sehen, sag ich mal, die Anfangsgeschichten, wo sie herkommen, was sie, was sie sozusagen im Leben machen, mit wem sie verbunden sind. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist sozusagen in der Anfang von Arcane. Dazu muss man sagen, Arcane ist in drei Acts, also drei Teile gesplittet. Und die ersten drei Teile spielen von den meisten der Charakteren in der Kindheit oder im jugendlichen Alter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ja, ja. ja im, im, im Mittelpunkt würde ich auch sagen, da steht der Konflikt von dieser Welt von oben, von den mhm. Reichen. Und der Welt von unten, von den Leuten, die halt kaum was haben. Hm. So wird auch Arcana eröffnet. Hm.
0: Genau. Wir haben quasi wir steigen ein mit einem waschtechten Bürgerkrieg, könnte man sagen. Ja. Denn die Unterstadt, auch genannt Zaun, Zaun, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ausgesprochen wird, ich habe es auf Englisch gehört. Ja, ich Saun. sag, ich,
1: ja genau, Sorn. Also in dem Sinne. Sorn ist, ist, ist korrekt, ist sozusagen die ich glaube, am Anfang der Serie wird es Under City genannt, ne? Genau. Ja, genau. Und, ähm, ja, man sieht so, ich, ich würde jetzt einfach mal einsteigen und hm. sagen, die, die erste Szene, die man sieht, ähm, das sind zwei kleine Kinder, die ziemlich verloren auf einer blutigen, kann man schon sagen, hm. Straße ähm, stehen und halt sehen, wie ein jemand aus der Unterwelt sozusagen die Polizei der oberen Welt äh, tötet. Mhm. Kann man schon, also ich meine, das, das hört sich jetzt äh, krass an, aber ich meine, wir, wir sprechen hier von Bürgerkrieg und das ist wirklich die erste Szene, die Arcane mhm. euch eröffnet, wenn ihr die Serie startet. Ja, also, genau. Ja.
0: Und es ist auch gar, ganz, gar nicht schlecht, dass sie so angefangen haben. Es schmeißt zwar einen auch wirklich erstmal hoffnungslos rein, aber ja. es setzt halt auch direkt die Tonalität. Und das finde ich gut, weil damit gleich gezeigt wird, das ist keine Kinderserie. Nur ja. weil es eine Animationsserie ist, geht es. Und nur weil jetzt am Anfang Jugendliche und Kinder ähm, viel vorkommen, ist das keine Serie für Kinder und Jugendliche. Ähm, ich glaube, die Freigabe ist... Zwar 16 ab 16, aber ja, 16, also 16 ist auch wirklich die Schwelle. Ich würde es nicht ja. offiziell, natürlich, 14-, 15-Jährige werden das gucken, wenn sie Bock drauf haben. Ne? Das ist eine Netflix-Serie, <lacht> die werden ja die Eltern nicht drauf aufpassen. Aber ich würde sagen, also das ist schon hart, auch gleich die Einstiegsszene. Man sieht sehr viel blutige äh, Geschichten, Leichen und so weiter. Mhm. Ähm, also da, da, wird gleich die, da wird gleich eine Ansage gemacht.
1: Ja. Und ähm, wie, wie, wie du auch schon gesagt hast, ich finde das äh, als Eröffnung ähm, eigentlich genau richtig. Dann geht die Geschichte halt weiter. Da wird jetzt nicht viel gesagt in der ersten Szene, sondern man hat den Eindruck und man, man behält den bei sich. Und die, nächste, und die nächste Szene ist sozusagen schon wieder ein kleiner Zeitschritt in die Zukunft. Und die zwei Charaktere, die zwei kleinen Mädchen, die man am Anfang gesehen hat, sind halt ein bisschen größer, ein bisschen älter und man sieht halt, wie sie in einer kleinen Gruppe in der oberen Welt unterwegs sind.
0: Also ich würde sagen, die 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 ältere der beiden Schwestern, wir können die jetzt auch äh, anfangen mit ja. dem Namen zu benennen. Wie oder Why? Why genau. Genau. Ähm, die ist die ist jetzt würde ich sagen so 15, 16 in dem Moment. Ja. Und die, ja, auf jeden Fall. die jüngere Schwester Powder ist wahrscheinlich dann so 12, 13 maximal.
1: Ja, maximal vielleicht sogar ein bisschen jünger, würde Vielleicht sagen. sogar noch
0: zehn, aber sie ja. ist schon, also dann, dann wäre sie schon relativ weit, aber also sie, die, die, die haben halt natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Und dann gibt es noch zwei Freunde, Clagor und Milo. Das sind so ein bisschen der, die, die, typische, die typische Truppe, Anführerin, dann das schüchterne etwas äh, jüngere äh, Baby äh, Anhängsel. Und, äh, Anhängsel. Dann mhm. hast du einen, der relativ geschickt mit den, mit den Fingern ist. Der, der kann auch so ein bisschen einbrechen und so. Genau. Und dann gibt es noch den etwas äh, tumberen, großen, aber nur jetzt vom Körper. Also der ist jetzt mhm. nicht irgendwie, äh, der ist immer noch schlau und so. Der ist dann eher so the muscle in der Gruppe. Ja,
1: genau. Und die
0: vier haben was vor.
1: <lacht> ja, die haben was vor. Sie wollen sozusagen in die obere Welt, um irgendwas zu stehlen, was Wert hat. Oh. Weil in der, in der Under City muss man halt ne, von, von Tag zu Tag gucken, wie man Essen zusammenkriegt und so weiter und so fort. Und die Anführerin hat sozusagen für sich den Entschluss gefasst, hallo, wir müssen als Gruppe jetzt was tun, damit es uns besser geht.
0: Also es geht natürlich auch darum, um sich zu beweisen in dieser Welt, weil das ja. ist schon eine, so, so diese, diese Anna City ist natürlich auch so ein bisschen der Stärkste oder die Stärkste überlebt. Mhm. Aber also sie hat auch natürlich so ein bisschen Regeln und es gibt natürlich auch gewisse Dinge, die nicht einfach so gehen, aber äh, im Großen und Ganzen musst du dich beweisen, dass du dass du Respekt bekommst und so weiter. Und das wollen die halt machen. Die wollen ihren ersten eigenen Heist durchziehen. Und das geht ein bisschen schief. Ja. Und äh, Explosionen und sie müssen flüchten <lacht> und sie werden auch noch überfallen und verlieren ihre Beute. Korrekt. Und ähm, wir müssen ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen alles, aber sie kriegen äh, natürlich, äh, sie setzen damit alles in Gang, was die ganze Serie irgendwie ausmacht. Ja. Ähm, weil wir sehen dann in der zweiten Folge, das ist auch noch kein großer Spoiler, einfach die Ereignisse dieses Überfalls von der anderen Seite, denn sie sind bei jemandem eingebrochen, der nicht irgendjemand ist.
1: Sondern ein junger,
0: aufstrebender.
1: Junger, aufstrebender Forscher. Ja, Forscher voller Ideen und äh, Mut und ja, mit, mit einem Ziel. Ich glaube, diese eine Szene, die ist auch relativ früh, ja. dass man sieht, wieso er das alles macht, ne? Genau.
0: Jace ist äh, Erfinder mit einem speziellen Hang, der ist clever, aber der hat der hat sich ein Ziel äh, gesetzt und zwar möchte er. Magie und Technik zusammenbringen, weil es in der Welt von äh, Runeterra eigentlich so ist, dass man mit Magiefähigkeiten geboren wird oder nicht. Man kann es nicht lernen, man hat es oder man hat es nicht. So wird es zumindest erklärt so in, ja. in der Serie. So wird auf
1: jeden Fall dargestellt. Genau.
0: Und er möchte aber mit seiner hex Hack beweisen, dass man mit seiner mit, mit Technologie die Magie auch irgendwie nutzen kann oder mit genau, magische Kräfte genau, kontrollieren ja. kann. Und darauf stoßen halt die, diese vier Jugendlichen und ähm, seine Experimente werden dadurch halt auch, der, das, das ist eigentlich verboten. Genau. Äh, von der, von, öffentlich
1: gemacht sozusagen. Genau. Man muss, sich, man muss da, da dabei auch sagen, glaube ich, dass ähm, Jace in der oberen Welt eher so Arbeiterfamilie ist. Hm. hoch angesehene Arbeiterfamilie, aber eigentlich produzieren die Hammer.
0: Genau. Also es ja. ist, Hand, Hand, ist kein, kein alter Adel, sondern es ist genau. eher also durch die, das Handwerk nach oben gekommen. Reiche ja. Handwerkgruppe oder so.
1: Genau. Ja. Und ähm, er sozusagen als junger Kerl äh, möchte das Familienbusiness, sage ich mal, noch weiterbringen. So, so, so sieht man das, denke ich. Genau. So sieht man das.
0: Und er ist er ist halt sehr von seiner Idee fast schon besessen, kann man ja. sagen. Und, und auch nahezu unbelehrbar und trifft dann auf die, auf die Bürokratie. Und dann gibt es die Regierungsform von Pelthover ist The High Council, heißt es, glaube ich. Ja. Und das ist ein Rat aus ähm, verschiedenen Leuten, die ähm, aus verschiedenen Adelsfamilien wahrscheinlich kommen, beziehungsweise ähm, aus, auf andere Art und Weise sich da hochgearbeitet haben, ähm, unter anderem war auch der ein, einer der Stadtgründer, den hast du ihn vorhin schon genannt. den Herrn, Heimerdinger. Den Herrn Heimerdinger.
1: Ja, wundervoller Champion, <lacht> wundervoller Charakter. Eine also große Freude bei mir, ihn animiert zu sehen. Hm, hm. Ist auch einer der Ältesten sozusagen. Und äh, ich glaube, er sagt in der Serie auch, er ist 300, äh, 307 Jahre alt. Hm. Und ja, er ist sozusagen der der Haupterfinder, der auch die Universität sozusagen hm. leitet und ja, Professor Heimerdinger ist einer, der entscheidet, was in Piltover passiert.
0: Genau, er ist so ein bisschen der, der, der Yoda, äh, wenn Yoda aber <lacht> Wissenschaftler wäre.
1: Ja, korrekt.
0: So ungefähr äh, kam er mir vor und es gibt dann noch äh, andere Leute, die äh, unterschiedliche Charaktere sind, das ist, äh, kriegt man dann auch relativ schnell mit und Jace wird halt dann vor die Wahl gestellt, ähm, entweder das zu unterlassen oder verbannt zu werden. Und ähm, er kriegt irgendwie die, also äh, er wird da nicht verbannt, aber er kann es natürlich nicht
1: lassen. <lacht> ja.
0: Und ähm, diese Entwicklung mit dem, mit ihm und der Hextech ist eine ganz wichtige Sache, die da in Gang gesetzt wird. Aber auf der anderen Seite eben auch die Sache um Vi und ihre, und ihre Gruppe und auch ähm, das, was mit dem heißt äh, passiert ist, ähm, setzt natürlich auch wieder ähm, die äh, Geschehnisse in Gang, dass die, die obere Stadt, die Re das reichen Stadt äh, mit der Unterstadt aneinander gerät und ähm, den, diesen sehr zerbrechlichen Waffenstillstand, Schrägstrich, Pseudofrieden, ja. sehr, 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 sehr krass gefährdet. Und da geht es vor allem auch um die Person, die, die wir am Anfang besprochen haben, der quasi Ziehvater von Powder und Weih.
1: Vander. Genau. Genau. Der war sozusagen in dem, äh, man bekommt so mit, dass er in dem Bürgerkrieg damals mit einer der vordersten Ränge war. Also der sozusagen gesagt hat, okay, wir haben, ke wir haben keine Lust mehr darüber, was die obere Welt mit uns macht. Äh, lass uns auf die Barrikaden gehen. So wird es auf jeden Fall dargestellt. Ne? Und ähm, in der in der Zukunft sozusagen, oder in der Gegenwart, wo man jetzt auch gerade nee, ist, ja. ähm, hat er sich sozusagen den zwei kleinen Mädchen angenommen, die dann nicht mehr so viel, also nicht, nicht mehr so jung sind, und ähm, er betreibt in der unteren Welt eine, eine Bar, die sozusagen, ähm, ich würde sagen, auch schon das Zentrum ja. der Unterwelt ist, und wenn man das immer so kennt, als in, in, in Fantasy-Novels ähm, Märkte sind so sozusagen ne? mhm. äh, ein Friedenspunkt, da, da wird nicht gekämpft, da wird genau. nicht äh, sich irgendwie bespuckt oder so weiter. Hier ist alles in der Balance und wenn nicht, dann
0: Schmeißt das Um's. so raus. Genau. Es <lacht> ist quasi ein neutraler Ort, so, ne? ja. Wo man halt auch sich treffen kann, um Dinge zu klären, ohne gleich Angst zu haben, dass man irgendwie hinterrücks erstochen wird. Ne? So. Korrekt. Und er lebt halt natürlich viel noch von dieser, ja, von seinem Ruf, von seinem. Ja als als Anführer, Mitanführer des Aufstands, hat aber natürlich auch eine Vergangenheit und hat dieser Sache auch abgeschworen. Also eigentlich yeah. will er damit gar nichts mehr zu tun haben, aber es regen sich natürlich neue Kräfte oder neue, neue Generationen, die sich eben nicht, äh, die, die halt ähnlich wie er früher auch sagen, sie wollen sich da gegen, gegen die obere Stadt auflehnen und mhm. das droht dann immer mehr zu eskalieren und er hat noch, eine persönliche, noch einen persönlichen Konflikt, denn bei dem ersten mal, für ersten Versuch hatte er auch schon, das will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt noch eine andere Person, äh, Silko heißt die, mit der hatte er auch schon, ist er aneinander geraten, das ist so einer der Unterweltbosse, könnte man fast sagen, oder einer, der da auch die Fäden gerne spinnt und der versucht da auch mit, mit Dingen zu spielen, wo man nicht so genau weiß, ob er das alles immer so unter Kontrolle hat. Also so ein bisschen die Verzerrspiegelung von dem, was Jace mit Hextech macht. Nur nicht mit äh, Technologie, sondern eher auf biochemischer <lacht> Sache. Ich hätte jetzt
1: auch bio gesagt, ja, ja. auf, auf Bio-Ebene. Eher, also nicht in die Richtung Magie, sondern durch, durch Flüssigkeiten, Veränderungen ja. in bestimmten Sachen hervorzubringen.
0: Genmanipulation, genau. Engineering und, und Mutationen und so weiter. Das ist halt auch verwoben, denn nicht nur ist Zirko mit Vanda quasi irgendwie in irgendeiner Art und Weise verknüpft, sondern auch weil kommt damit in Kontakt, weil einer von den Handlangern von Silco äh, nämlich ihr auflauert, um ihr Dinge abzunehmen, weil sie eben mhm. bei diesem Jace eingebrochen haben und da ergibt sich einiges und es wird immer enger, das maschiger das Ganze und die Bedrohung wird immer größer und eskaliert dann, ohne jetzt weiter auf den Inhalt einzugehen, weil wir wollen dann später im Spoiler-Part noch mal natürlich mehr drauf eingehen. Es gibt noch eine, eine wie du schon gesagt hast, ein Zeitsprung in den, in den anderen sechs Kapiteln, die dann mhm. auch noch mal so in zwei Dreier Sachen eingeteilt sind, aber da gehen wir dann im Spoiler-Teil drauf ein. Ich würde jetzt noch so ein bisschen auf Figurenkonstellationen näher eingehen wollen, weil ich glaube, das macht auch so ein bisschen damit das Herz aus. Ach ja. Weil wenn dann, wenn dann der Zeitsprung passiert ist und wir die, die alle mehr oder weniger erwachsen geworden sind von diesen Jugendlichen, also Wei ist wahrscheinlich so dann Anfang 20 yeah. vielleicht maximal. Und da kommen noch mal, ein, da ko also es gibt dann noch mal so ein paar Figuren, die so halbwegs dazukommen, die dann wichtig wären. Und ich glaube, das ist dann auch so das, was den, den Appeal ausmacht, weil Wei ist schon so ein bisschen die Hauptfigur, würde ich sagen. Und ja. an da da mit der, das haben sie schon sehr, sehr gut hingekriegt, finde ich, die auch so einerseits zugänglich zu machen, andererseits aber denkt man sich auch so, warum warum machst du das?
1: Jetzt? <lacht> so,
0: denk doch mal ein bisschen, logisch.
1: Ja, um, also ich würde ihren Charakter allgemein beschreiben, äh, mit, äh, mit dem Kopf durch die Wand oft <lacht> auch. ne? Ja. Aber das, das macht sie halt, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr sympathisch in, in, in bestimmten Situationen also die, die Beziehung, die bei der ganzen Geschichte die ganze Zeit im Mittelpunkt steht, ist auf jeden Fall die äh, Beziehung zwischen Weih und Powder. Halt eine Schwesterliebe, total ne, ich passe auf dich auf und und so weiter und so fort. Und ja, also da, da habe ich mich schon in der ersten Folge wirklich verliebt, muss ich sagen. Ja, das ist auch, sage ich mal, von, vom, vom Spiel halt damals auch angeteased worden, aber man wusste nicht so genau, wie die Hintergrundgeschichte von den beiden ist, aber oh ja. ja. Also okay, also ist
0: es ist quasi nicht nur einfach eine Nacherzählung, sondern es gibt hier richtig viel Neues auch für Leute, die in der Loa schon drin
1: gesteckt haben. Ja, das, ich sage jetzt nicht, das Problem ist dabei, hm. sondern ich sage jetzt mal ganz liebevoll, diese Champions sind schon einige Jahre alt und man möchte sie ja auch verbinden, wenn man eine äh, große Welt erschafft und dann muss man eventuell Sachen ein bisschen verändern oder ausrunden. <lacht> und ich glaube, die damalige ähm, Biografie, die bei Vai war, hat eigentlich nur davon erzählt, dass sie sich an ihre Kindheit kaum erinnern kann. Aber auch, also die sozusagen in einer Gruppe, ne, in, in die Oberwelt und so weiter, das ist auch schon vorhanden. Aber mehr sagt diese Biografie eigentlich gar nicht aus. Also man, man weiß jetzt nicht, dass die beiden Schwestern sind, was in der, in der ersten Folge von äh, Arkane sehr offensichtlich ist. Und, ne, und ja, das ist sozusagen für die Leute, die halt mit dem Spiel mitgegangen sind über die ganzen Jahre, auch schon sehr interessant. Ich glaube sozusagen, die, die, die Hintergrundgeschichten sind alle sehr vage im Gegensatz zur... Hintergrundgeschichte, die wir jetzt mit Arcane bekommen. Ah,
0: ja, super. Also, ja. Ähm, ist für, für die, Le also, das ist ja auch so ein bisschen dann der Punkt, warum es für Leute wie mich, die von der Lore bisher gar keine Ahnung haben, auch äh, gut ist, reinzusteigen, weil es eben nicht so viel vorausgesetzt wird. Weil, weil ja nicht viel da ist, wie du, wie du gerade gesagt hast. Also Korrekt. wenn das alles immer nur so angedeutet war, dann konnte es ja gar nicht so viel geben, was ich schon wissen muss. Und deswegen haben sie halt sehr viel auch von null an erzählt. Und ich fand es sehr schön mit diesem Zeitsprung am Anfang, weil das ähm, dass sie auch damit eingestiegen sind und das nicht nur irgendwann als Rückblick oder so gemacht haben. Mhm. Weil man dann wirklich mit diesen Charakteren so ein bisschen mitwächst und die emotionale Ebene der einzelnen Figuren besser nachvollziehen kann, als wenn man jetzt angefangen hätte mit Folge 4 quasi und dann äh, irgendwann zwischendurch mal dann Folge 1 bis 3 eingeschoben hätte. Das hätte man ja auch machen können. Es gibt ja viele Serien, die das so machen, dass man quasi mit den äh, erwachsenen Personen einsteigt oder mit den, die im Jetzt spielen und dann gibt es irgendwann plötzlich einen Bruch und dann gibt es zwei, drei Folgen oder eine, wo dann so ein bisschen die Backstory erklärt wird. Und ich finde es so aber eigentlich diese halbwegs lineare Sache finde ich eigentlich ein bisschen passer, zu passender, zumindest hier ist es stimmiger, weil es schon ein sehr emotionales Ding ist, also da, da, da gibt es, also gerade die Verbindung zwischen Wei und Powder ist, ist natürlich auf äh, einem großen Trauma von Anfang an mit diesem Bürgerkrieg und was da alles äh, passiert ist mhm. ähm, und dann kommt aber nach dem, in der, in der, in der dritten Folge eben nochmal quasi ein traumatisches Erlebnis für beide, und das, das, das bra muss man wissen, finde ich, um dann die nachfolgenden sechs Folgen auch wirklich einschätzen zu können.
1: Denke ich auch. Also ich glaube auch, dass viele Leute, die das Spiel gespielt haben und diese Charaktere schon kennen, die Charaktere danach noch viel, viel lieber mögen. Hm, hm. Also das ist, das fängt de hängt definitiv damit zusammen, dass das Ganze sehr emotional gestaltet ist. Und ähm, ja, es ist einfach schön. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist halt schon interessant, was für, eine, was für eine emotionale und psychologische Dichte diese Figuren entwickeln und da hätte ich nicht erwartet. Also es ist bei Animationsserien eh schon immer ein bisschen schwieriger, weil man natürlich aufgrund der Animation so ein bisschen mehr Distanz hat, als bei Realfilmsachen. Dafür hat man natürlich andere Möglichkeiten, gerade bei so einer Serie, die auch sehr actionlastig ist wie diese. Aber ähm, es ist halt ich hätte auch nicht gedacht, dass sowas von einem Spiel wie League of Legends kommt, was jetzt ja. für mich halt nicht irgendwie präsent war als ein Spiel, was total tief geht und auf Emotionen und sich Zeit nimmt und so weiter. Ja. Deswegen hat mich das sehr positiv überrascht und es geht ja dann auch noch weiter. Ne? Du hast dann Nochmal, ähm, ich finde es auch interessant, wie die verschiedenen Blickpunkte gemacht werden. Da hat es mich äh, an echt so Serien wie Game of Thrones auch erinnert, weil die, die Perspektive halt immer wieder wechselt. Du hast nicht diese eine Heldinnengeschichte oder so, mhm. sondern du hast ja dann mit diesem Blickwinkel von Jace, der dann ähm, auf einen, ähm, ja, ich sag mal, auch auf einen, äh, am Anfang in den ersten Folgen auf jemanden trifft, Victor, der dann zu einem mindestens besten Freund und
1: ja, mindestens.
0: zusammen äh, Wissenschaftler trifft. Ja. Und dann aber auch gleichzeitig noch auf jemanden aus der aus dem Hohen Rat, dem Council trifft, mit der er auch noch äh, in eine engere Beziehung geht. Mel. Mel. Und das, das finde ich halt auch interessant. Und wir kriegen sogar noch von Victor, kriegen wir dann auch noch mal Backstory. Also die nehmen sich auch wirklich Zeit. Arcane nimmt sich wirklich Zeit, ihre, die, die Figuren alle Figuren, die irgendwie auch wichtig sind, und sind selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Nebenfiguren sind, aber wenn die wichtig sind für andere Figuren, dann kriegen die auch noch mal äh, genügend Zeit, um sich irgendwie zu entwickeln oder um da ein bisschen genauer hinzuschauen, warum sind die so, warum handeln die so, wie sie sind. Also ja. Victor zum Beispiel ist, kommt aus der Undercity und ist zum Beispiel, hat eine Gehbehinderung, beziehungsweise nicht nur Gehbehinderung, er hat eine Krankheit. Wahrscheinlich ist es sowas wie ähm, Multiple Sklerose, ja,
1: das ist, ja, so sieht das auch. Also würde er, äh, Sinn ergeben, auf jeden Fall.
0: Ähm, zumindest das, was man von der Krankheit so ein bisschen mitkriegt, auch im Verlauf der Staffel, deutet sehr stark darauf hin. Und der hat natürlich persönliche Gründe, warum er diese Hextech dann auch äh, mitentwickelt. Natürlich ist er auch einfach nur daran interessiert, einen wissenschaftlichen Fortschritt zu machen. Aber er hat natürlich auch, ähm, und das ist gar nicht egoistisch, sondern einfach, er möchte mit dieser Technologie der Under City helfen, aus diesem, aus dieser, aus diesem schlechten Status rauszukommen und das schließt natürlich ihn mit ein, aber er ähm, trifft deswegen auch Entscheidungen, die andere vielleicht nicht treffen würden. So, Das wollte ich ja. damit nur sagen. Und das finde ich halt auch super wichtig, dass, dass, dass man sieht, warum macht er das so. Nicht nur, okay, der hat halt diese Krankheit und deswegen ist er so, sondern was bedeutet das? Also man gibt, kriegt auch da Rückblenden in verschiedenen Stationen seiner Biografie. Was hat er da so erlebt? Wie sind die Leute mit ihm umgegangen? Ähm, auf welche Hürden ist er gestoßen? Das fand ich halt auch wichtig.
1: Ich denke auch, ähm, den gemeinsamen Nenner, den Jace und Victor halt allgemein haben, äh, diese zwei Gründe sind sehr emotional. Und sie möchten sozusagen einfach die Welt besser machen. So, so, so klar hört sich, hört sich total naiv an, aber das ist eigentlich deren Traum ja. zusammen. Ja. Und die Dynamik zwischen den beiden fand ich auch wirklich schön.
0: Ja, es hatte ja? sehr viele schöne herzige Momente. Ja. Viele, viele traurige Momente. Aber also es war, das war wirklich eine, eine runde Beziehung zwischen zwei Figuren, finde ich. Und das, ja. das war sehr schön.
1: Ich, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie war das für dich? Ich sag mal, ich kenne die, die meisten Charaktere ja sozusagen aus. Es liegt schon ein bisschen mit ihrer Hintergrundgeschichte. Ein bisschen. Und du hattest Game of Thrones erwähnt. Ja. Für mich war das bei Game of Thrones ein bisschen overwhelming damals mit den ganz vielen verschiedenen Charakteren Ist dir das bei Arcane auch so gegangen? oder?
0: Naja, ich sag mal so, ich, also es ging mir, es, es war nicht so krass wie bei Game of Thrones, finde ich, weil es nicht gleich irgendwie zehn Häuser gibt ja. oder so, sondern es gibt halt so einen äh, größeren Figurenkreis und es konzentriert sich auf ein paar und dann kriegt man noch mehr. Aber es ist nicht, also ich finde es halt deswegen ein bisschen zugänglicher, weil es sehr langsam größer wird, sage ich mal. Also du hast ja am Anfang, hast du eher die kleine Gruppe aus Vi, Powder, ähm, Milo und Klagger und dann ist irgendwo noch Wender dabei und ähm, dann hast du die Gruppe um Jace und dann mhm. kommt Victor dazu, aber da das, das sind dann nicht auch gleich nochmal zehn andere Leute, die ich mir sofort merken muss, wer das ist <lacht> und was ja. die alles, für also ich fand's gar nicht so overwhelming, muss ich sagen.
1: Na, dann ist es aber auch gut, sage ich mal, in der mhm. Hinsicht gemacht.
0: Ne? Also finde ich schon, dass man ja. halt auch als Person, die jetzt überhaupt nichts davon weiß, jetzt nicht total vor den Kopf gestoßen wird. Liegt auch daran, dass die Figuren natürlich so gestaltet sind, dass sie sehr, sehr, sehr herausstechen. Also ja. man, die Verwechslungsgefahr zwischen Figuren ist dort <lacht> relativ gering.
1: Würde ich jetzt auch sagen, ja. Ne? Okay, gut. Also für mich waren auch wirklich die Dynamiken zwischen den verschiedenen Charakteren das Herzstück von der ganzen Serie. Also so wie sie, also ich kann ja noch sagen, dass es bei League gibt es nur, nicht nur die, also die Biografien zu den Charakteren, sondern die haben in der, in der ähm, Vergangenheit auch mal kleine Kurzgeschichten zu den Champions sozusagen rausgebracht, wo man ein bisschen mehr über die erfährt oder, ein, oder äh, sage ich mal, mehrere Gründe bekommt, wieso sie so sind, wie sie sind. Mhm. Und da, da würde ich sagen, das war, sage ich, glaube ich, der erste Gedanke bei Riot, mhm. diese, diese Serie überhaupt zu machen. Mhm. Ich glaube, das, das war der Gedankengang dort.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie gesehen haben, hey, bei den Overwatch-animierten äh, kurz Kurzfilmen, die kommen immer richtig gut an, die kriegen Millionen Klicks. <lacht> Das könnte auch bei uns funktionieren, also nicht nur, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Faktor war, der die, die Überzeugung gegeben hat, auch dafür so viel Geld auszugeben, weil man muss schon echt sagen, also Arcane als Serie ist super krass produziert, ja. ähm, wenn wir jetzt mal kurz von den Figuren äh, im Einzelnen weggehen und mal so ein bisschen über den Artstyle von einer Animationsserie reden, wow. es, es ist... Das ist wirklich, da ist viel Production Value drin. Ähm, es ist, was die Animation angeht, keine klassische 2D, wie früher so Zeichentrick, hat man, das, hat man da gesagt. Ähm, sondern es ist, es hat schon irgendwie eher ein 3D-Animationsding. Aber es ist halt auch nicht dieses, weder dieses Pixar Dreamworks Ding, noch ist es das, was bei dem World of Warcraft-Film war, wo sie versucht haben, oder bei den Final Fantasy-Filmen damals, Real-Film-Sachen nachzubilden. Es hat einen sehr eigenen Stil. Wenn ich es irgendwie beschreiben würde, dann würde es mich, was Spiele angeht, am ehesten an Dishonored erinnern. Es, ist, hat, so einen, es, hat, äh, es hat so einen schroffen Stil, aber es ist halt immer noch irgendwie plastisch. So Irgend ja, irgendwie hilft.
1: Ich würde sagen, plastisches Gemälde. <lacht> genau. Ne? <lacht> Weil das sieht schon wie gemalt aus. Aber ja. man merkt, dass es es halt nicht ist. Also,
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> es, äh, ich finde es super schön.
0: Ja, es ist persönlich. Es ist halt, man kann, es ist weder so eine klassische Comic zeichentrick sache noch ist es irgendwie high fine art prä Kunst, Leinwandgemälde, <lacht> sondern es hat so wirklich irgendwie so einen so ganz eigenen Stil und der passt aber super gut dazu, weil ja. wenn man, weißt du, die, weil es ist halt so, wenn die dann emotionale Momente haben, dann dann spürt man das, man sieht die Emotionen in deren in der Mimik, in der Gestik, das ist von der Inszenierung super, aber es funktioniert halt auch in den krassen Actionsequenzen, sequenzen wenn es dann bunt und, 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 und krachig werden muss und, und Feuer und, und Explosionen, das funktioniert halt trotzdem so, dass es simpel genug ist, dass, es, dass sie es umsetzen konnten, und aber es hat trotzdem visuell einen super Impact, also gerade auch so Farbkompositionen. Es gibt gleich die erste Szene, wo wir gesagt haben, mit dem Bürgerkrieg, das ist, das ist super eindrucksvoll, was, die, was das Farbdesign angeht und die Einstellungen. Da gibt es quasi so richtig filmische Großaufnahmen und später gibt es die immer wieder, wenn man dann so Kamerafahrten über die Stadt hat und so. Also das ist wirklich, da haben sich Leute viele, viele Gedanken gemacht und nicht einfach mal nur so schnell was hingerotzt. Ich meine, ich, ich vergleiche es jetzt mal, auch wenn es eine völlig andere Sache ist, aber weil es halt auch eine Serienadapt eine Animationsserienadaption von Netflix ist, die auf einer eine Spielereihe beruft, Castlevania, <lacht> die ja versucht haben, das in einen klassischen ähm, Anime umzusetzen, hat einen viel, viel niedrigeren Production Value, zumindest vom Look her. Und auch das, auch da wieder jetzt, um ein bisschen zu, dem, zu, dem, äh, zu der Story zurückzukommen, auch die, die Dialoge und die Story sind, äh, die Figuren sind bei Arkane deutlich besser geschrieben als bei, bei Castlevania. Aber der Artstyle ist schon, das ist schon beeindruckend.
1: Wir können ja dazu jetzt auch erwähnen, dass, sage ich mal, Riot Games das nicht alles allein in ihrem Unternehmen in Amerika zusammen. Genau, äh, genau das Gegenteil haben. ist der Fall. <lacht> ja, sie haben sozusagen, ich, ich würde das schon Outsourcing nennen. Ja, definitiv. Ähm, eine, äh, ein Unternehmen aus Frankreich namens Fortich
0: mhm.
1: hat diese Serie sozusagen gemacht, gestaltet. Und äh, ich denke auch, mit, mit dieser Entscheidung haben sie äh, richtig gelegen. Ja. Weil das halt ihr eigenes, komplett ihr eigenes Ding ist. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr spezifischer Stil, den ich sonst eigentlich noch nie irgendwo gesehen habe. Hm. Nur Ähnlichkeiten vielleicht. Genau. Und ja, aber da war das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das sozusagen von Riot Games wegzunehmen, und eine, ein anderes Unternehmen das aufspielen auf, auf zu lassen. Ja, also, mhm.
0: ja. also zum einen äh, finde ich es halt deswegen auch wichtig, weil man dann auch ein bisschen von der Problematik, die bei Riot ähm, leider aktuell immer noch herrscht, mit den ganzen ähm, Sexismus-Skandalen und komischen äh, Arbeitspraxen, die die da haben, ja. weil es davon relativ gut getrennt ist. Also, äh, man unterstützt Riot natürlich schon irgendwie damit, wenn man diese Serie guckt, aber es ist halt nicht so, als würdest du das Spiel jetzt spielen oder Geld dafür groß ausgeben für diese für, für dieses Produkt. Also, ich finde, das ist, ein gutes, ist eine gute Sache. Ich weiß, es war vielleicht nicht A Absicht oder vielleicht, das ist auch egal, aber was ich noch viel interessanter finde, ist halt, dass, das, dass dieses äh, Fortiche studio die sind keine, das ist kein Animationsstudio, was schon zumindest die Leute, die dort jetzt diese Serie gemacht haben, die jetzt schon tausende von Credits haben. Also ähm, die drei Hauptverantwortlichen, die da jetzt als Creator und Director ähm, angegeben werden, Pascal Charu, würde ich aussprechen, Arnaud Delors und Jérôme Com, sind alles, die haben noch nicht so viele Sachen gemacht. Also vielleicht mal ein Musikvideo vorher oder so ein ähm, in, in einem in einem äh, bei einem anderen Film im Animationsdepartment äh, mitgemacht. Aber als Chefs haben die alle drei noch nicht so viel gemacht. Nur die ähm, Production Chefin, äh, die Isabelle Bonin-Gré Versier, die hat schon mehr Erfahrung. Die hat bei einem Asterix-Film war die Production Manager. Die war bei Jakari dabei. Und hat noch so ein paar andere Sachen gemacht. Die hat ein bisschen mehr, aber es sind alles keine, so würde ich sagen, so Industrieveteranen, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte von so einer wahrscheinlich Millionenproduktion.
1: Ja. Ich finde das halt auch schön, sage ich mal so, dass Riot die Entscheidung getroffen hat, jetzt auch mit den ganzen neuen Spielen, die sie jetzt rausgebracht haben, mehr mit schon Indie-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das, das kann man schon so sagen, ich denke. Ich denke, das ist schon der richtige Begriff dafür. Ja. Ja, wollte ich gar nicht dazu sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass es ja, nicht für ja, Games genau, sind. Genau.
0: Das scheint ja auch gerade so ein bisschen der Modell zu sein, weil jetzt hat, ja. kam ja gerade noch ein anderes Game raus.
1: Ru Ruined King? Genau, The Ruined King, was halt mit anderen Charakteren, also andere Charaktere von League in den Vordergrund stellt. Und dann kam auch noch Hextech Mayhem raus, was auch noch andere Charaktere in den Vordergrund stellt. Und die haben halt in, in den letzten zwei Jahren richtig. Also richtig viel gemacht. Ne? Also ich meine, äh, sie haben ja auch nach einer Seite Valorant, was genau. mit der mit Runterra eigentlich gar nicht so viel zu, so, zu tun hat. Eigentlich sind das zwei komplett verschiedene Universes. Ja? Aber auch. Auch Riot hat die Entscheidung getroffen, okay, Multiverse, ja, gar kein Problem. Für unser Arcane-Event, was ja auch in allen Spielen sozusagen fokussiert wurde. Also, es gibt jetzt bestimmte Events oder Missionen oder Quests, was man in jetzt den verschiedenen Games, die sie haben, spielen kann und alles um Arcane gestaltet. Und dann haben sie auch noch, weiß ich nicht, mit PUBG und Fortnite und Among us äh, zusammengearbeitet, ja. um die Charaktere und die Ästhetik, also ist schon, ist schon ein riesengroßes Ding, ne? Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass also die ganzen Spiele, die sie jetzt rausgebracht haben, die sind alle nicht Riot Games, die sind alle von verschiedenen Indie-Game-Unternehmen ähm, gestaltet worden. Alle outsourced sozusagen. Und ich finde, das ist auch sehr schön, weil diese Unternehmen dann dieses eine Projekt haben und sich mit diesem einen Projekt auseinandersetzen können. Und Riot Games nicht unter dem Druck, ihre Mitarbeiter ja. noch mehr
0: Irgendwie äh, in die Predouille zu bringen oder, genau. oder auszubeuten oder was auch immer. Genau. Und, was ja äh,
1: bei Games äh, heutzutage irgendwie schon Standardsache ist, leider. Ja, leider
0: ist das ja. immer noch äh, schwierig. Aber auch da regt sich zum Glück was und es werden jetzt Gewerkschaften gebildet und so weiter und es kommen Skandale raus und hoffentlich, hoffentlich gibt es Konsequenzen. Mhm. Um, umso, also ich finde es auch gut, dass, dass, dass das andere Firmen machen, weil da kommt auch frischer Wind dann rein. Und es ja. ist ja auch, ähm, es entlastet, wie du auch so sagst, die, die bei Riot die, die Leute selber, beziehungsweise das wird dann nicht so ein aufgeblähtes Uni, uh, un Unternehmen, was dann versucht, alles zu machen und irgendwie äh, dann wenn irgendwie einmal was dann nicht funktioniert dann muss dann dann werden wieder irgendwelche Studios geschlossen oder sonst irgendwas sondern durch dieses Outsourcing ähm, kann man sich dann kann man das halt auch gut kontrollieren so und äh, was 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 den ja was den Output auch angeht und muss sich nicht um alles selber kümmern und ich finde halt hier gerade ähm, gerade auch das mit der Serie dass man da auch gesagt hat man geht jetzt zum Beispiel nicht äh, in die USA und nimmt da ein mhm. eins von diesen äh, Studios die, die die, die man halt schon kennt und deren Stil man auch schon kennt, sondern man geht nach Frankreich. Und das finde ich, find ich halt schon interessant, weil das natürlich schon wieder ein ganz anderer
1: ich, ich muss auch sagen, ich habe mir ein paar von den Livestreams zu den neuen äh, zu den neuen Spielen angeguckt. Mhm. Und ich habe die Auffassung, also die, den Eindruck bekommen, dass Riot sozusagen sagt, hallo, wir möchten ein Spiel, das diese Charakter in den Vordergrund, stell, äh, Vordergrund stellt oder macht bitte ein Spiel von, für, für uns, oder sucht euch einen Champion aus und macht dann ein Spiel. Und diese, diese Firmen entscheiden dann sozusagen für dich und äh, für sich und bringen sort, äh, sozusagen ihren eigenen Stil mit. Mhm. Ja, Also das ist nicht Riot, 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 right, sondern das ist, okay, hier diese Firma, hier dieser Champion, macht mal was draus. Klar wird es dann noch ein bisschen mehr zugeben, <lacht> aber äh, ich denke schon, dass da sehr viel von den Firmen selbst ja. zum Spiel kommt. Ja, Ich denke, dass, das ist auch, was was Riot damit machen möchte. Weil das, das macht es natürlich interessanter, wenn du nicht immer nur die gleiche Sache hast und ja. im gleichen Stil.
0: Es macht das Universum halt auch spannender. Das auf jeden ja. Fall. Und ähm, Arkane hat das auf jeden Fall sehr gut getan was den visuellen Stil angeht. Auch das Writing ist super, weil sich die Leute da so richtig drauf stürzen können. Klar, ich meine, wir haben schon angedeutet, die Figuren und die, die Verbindungen sind das Interessante. Die Story an sich ist es jetzt gar nicht mal so sehr weil, das werden wir jetzt gleich im spoiler part noch mal ein bisschen ausführlicher sagen, die ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Wir haben eine reiche Adelsoberwelt und eine arme Unterwelt und die clashen und dann gibt es noch, noch, äh, noch Verrat und äh, noch ein Subplot. Und, äh, also, das ist natürlich nichts, was jetzt total neu ist, aber es ist zumindest was die Hauptstory angeht immer noch so, dass es jetzt nicht total ausgelutscht ist, dass man denkt, habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesehen. Äh. Ja. Aber es sind die Figuren und die Verbindungen, die das äh, zusammenhält.
1: Wie es erzählt ist, auf jeden Fall. Ja, Sehe ich genauso, klar. Äh, äh, Oberwelt, Unterweltreich, bla. Aber ich denke auch, das steht gar nicht. Also ich finde, sie machen klar, dass die Charaktere an sich das Wichtige sind und alles andere drumherum gebaut ist, was passiert. Ja, ja? Mhm. klar, die Charakteren, Hintergrundgeschichten und Emotionen hängen von diesem ganzen Clash ab. Aber es wird auch es, es wird halt auch anderes erzählt. Ne? Also die Dynamik zwischen den ähm, Charakteren sind jetzt nicht unbedingt nur auf nur auf diese eine Storyline gebürstet. Das sind halt auch verschiedene Ne? Äh, Dynamiken wie zum Beispiel jetzt zwischen Heimer Dinger und äh, Victor und Chase. Mhm. ist, das, ne? also es ist, es ist sehr, sehr ähm, weit gefächert. Ja.
0: Genau. Es ist halt nicht so. Ich vergleiche es so mal mit äh, Warcraft, wo du da halt auf der einen Seite die Allianz und auf der anderen Seite die Horde und da strecken wir halt äh, den alten Konflikt auf und, und da mehr wird nicht erzählt. So, ne? Also es gibt dann halt die Menschen und die anderen und dann gibt es einen Krieg und äh, blablub. Das ist hier mehr. Also hier geht es gar nicht so sehr. Klar, dieser soziale Konflikt wird auch erzählt und auch die Probleme, die, die, die man vielleicht dann erst sieht, wenn man versucht, diesen Konflikt irgendwie auf die eine oder auf die andere Seite zu lösen. Aber der also, es geht gar nicht so sehr darum, äh, wie der Konflikt an sich gelöst wird, beziehungsweise wer gut und wer böse ist. Mhm, ähm, ich finde, es gibt hier Richtig. kein klassisches Gut und Böse. Selbst der, der, die, die AntagonistInnen, die am fiesesten und rücksichtslosesten vorgehen oder die Böse anmuten, sind das nicht einfach nur, weil sie böse sind. Und das war, das finde ich, das macht der, macht das halt auch sehr gut und interessant für mich, weil diese, dieses klassische gut-böse Ding, das funktioniert halt eigentlich nur noch dann, wenn halt auf der, wenn der Antagonist oder die antagonistische Seite auch irgendwie interessant genug ist und irgendwas zu bieten hat, was mehr ja. ist als, aha, Weltherrschaft. <lacht> ja. Daran scheitern ja, ja daran scheitern ja die ganzen Superheldinnen-Stoffe in, in den letzten Jahren so, so oft, dass, sie, dass ja. zwar die Heldinnen interessante, spannende Reisen durchmachen, aber sie haben dann auf der anderen Seite niemanden, der auch sowas durchmacht, nur mit dem mit einer anderen Schlussfolgerung und daraus kommt dann der Clash. Nee, ja. wir haben halt immer irgendwie Böse, die halt böse sind und irgendwie Macht haben wollen und äh, dieses klassische Ding und das ist hier halt nicht so und deswegen finde ich das halt interessanter, weil es nämlich gar nicht darum geht, ja, Frieden zu stiften, sondern es geht eher darum, wie agieren, die einzelnen Personen miteinander in diesem Kontext von dieser, von dieser Welt und ähm, das macht auf es auf diese Art und Weise auch irgendwo, ich mag dieses Wort nicht, so gerne, aber ich sag jetzt mal authentischer und fast schon realistischer <lacht> als viele andere Serien, weil die Realität, in der wir leben, die ist halt auch so, die ist messy, die ist nicht ja. weil, ne?
1: Die haben halt alle Gefühle und äh, Erfahrungen gemacht und das erklärt halt, wieso sie Dinge tun und, ne, es ist jetzt nicht, ich möchte äh, Herr der Welt sein, wie du auch schon gesagt hast, ja. Und, und deswegen, also ich habe mich sehr verliebt in einige Charaktere <lacht> und macht aber auch super Spaß, ja, also die sozusagen zu begleiten auf ihrer, auf ihre, in ihrem Leben mit ihren Geschichten.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt spoilerfrei so gut wie alles, was uns an dieser Serie ja. irgendwie umgetrieben hat, erzählt. Ich kann leider meinen Hauptkritikpunkt nicht bringen äh, im Nicht-Spoiler-Part. Das, das, das geht einfach leider nicht.
1: Da bin ich gespannt. Ja, weil das mit
0: einer Charakterentwicklung zu tun hat. Aber die, im, im Spoiler-Part werde ich das gleich anbringen und vielleicht, äh, wenn ihr den, die Serie dann gesehen habt, schaltet ihr nochmal äh, diesen Podcast ein und hört euch an, was ich da zu kritisieren habe. Es ist jetzt soweit Trotzdem, ich glaube, das kam an, wir beide finden diese Serie ziemlich gut, sehr gelungen und würden sie euch ans Herz legen. Und zwar egal, ob ihr mit äh, Terra, League of Legends oder sonst irgendwas was zu tun hattet oder nicht. Es geht beides. Es ist Für beide Leute, für beide Gruppen ist was da, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, das, wenn man das schon mal gespielt hat, dann macht's halt, noch ein bisschen, das macht's halt noch ein bisschen interessanter und wenn man noch nie was mit der Serie, also mit, mit den Spielen irgendwie so am Hut gehabt hat, dann begrüße ich euch in der hm. Welt von Terror gerne, weil ne, die hm. Charaktere an sich sind es wirklich wert.
0: Ja, und dann andersrum kann man es ja dann eben auch machen. Wenn ihr die Serie anschaut und sie gut findet, <lacht> dann habt ihr ja noch eine Spielewelt Und sei es eben, ihr, ihr fangt mit dem Kartenspiel an oder mit anderen Dingen, um das dann weiter zu verfolgen. Also so rum geht es ja Korrekt. vielleicht auch. Ja.
1: Man lernt immer, immer, immer dazu. Man lernt immer mehr über die Charaktere dazu, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es. Also, man kann jetzt nicht sagen, äh, die Charaktere sind ja sowieso alle ähm, uninteressant für mich. Bei 150 hm. Champions oder bei der Vielzahl an Charakteren, die wir auch jetzt in Arcane haben und hm. besprochen haben, äh, gibt es für jeden einen Charakter, Charakter der zumindest interessant ist. Ich
0: glaube glaub schon, ja. <lacht> ja, ja.
1: Nehme ich jetzt einfach mal so an.
0: Okay, dann. Sag ich jetzt mal, Vorsicht, jetzt beginnt unser Spoiler-Part. Yeah! <lacht> und ich würde jetzt tatsächlich direkt mit dem Kritikpunkt einsteigen, ähm, weil ich den vorhin schon so angedeutet habe. Und zwar ist tatsächlich ein Punkt an der Figur der von Weiß' Schwester, der mich ziemlich stört und das... also. Für alle Leute, die es jetzt weiterhören, ohne dass sie es geguckt haben. <lacht> Kurze Erklärung. Äh, am Ende der dritten Folge kommt es zum Bruch zwischen Powder und Vi. Die f Serie geht ja auch sehr rücksichtslos mit ihren Figuren um. Es sterben nämlich die zwei Freunde, Milo und Cleggar. Und Vi macht quasi Powder dafür verantwortlich. Dann stirbt auch noch äh, Vander. Und dann ist es so, dass Powder zurückbleibt ähm, eigentlich äh, will weil, äh, das dann doch, will sie sie doch nicht zurücklassen, wird aber dann gefangen genommen von der Polizei und Powder bleibt alleine zurück und fühlt ist, ist verlassen und wird dann aufgenommen von dem Silco, der bis dahin so richtig als Schurke natürlich und Gegenspieler-Antagonist aufgetreten ist mhm. und wird dann von Powder in dem Zeitsprung <lacht> äh, zu Jinx. Ja. Und das, diese erst, also die, alles, was damit zu tun hat, das finde ich nicht ganz so gelungen. Also zum, zum einen fand ich den Bruch ein bisschen sehr arg schnell und auch Powders Hinwendung zu Silco ging mir ein bisschen schnell in dem Moment. Da hat man ein bisschen, das war das ein bisschen das Problem von dem Zeitsprung, weil da fehlte mir dann so ein bisschen was, okay, wieso sind die jetzt plötzlich so dicke? Und dann habe ich das Problem, also je mehr ich zwischen Silco und, und äh, Jinx dann so gesehen habe, hat es mich einfach sehr, sehr stark an Joker und Harley erinnert. <lacht> okay. und das ist halt eine sehr toxische Beziehung mm. und, und ich finde halt auch die, die Charakterzeichnung von Jinx ist sehr sehr krass nah an Harley, also sie, sie hat ein ähnliches Outfit, sie hat dieses irre Lachen, sie hat von dem Trauma, was sie schon hatte, nochmal eins mehr, also sie wird quasi, ich glaube es ist eine Form von Schizophrenie, die sie entwickelt, weil sie dann die quasi toten Stimmen ihrer Freunde sieht und ist quasi sehr, ja, was man so im Englischen unhinged nennt, Yeah. Und unberechenbar, super, super brutal und ähm, nicht, nicht irgendwie verlässlich. Und diese, diese, das hat mich leider, also das fand ich, das fand ich ein bisschen zu drüber und es, äh, ja, es hat mich halt, es ist halt so sehr nah an dieser Joker Harley-Sache dran und die mag ich halt auch nicht. <lacht> Weil ich halt einfach denke, ja, also das ist keine Beziehung, die funktionieren kann. Sie funktioniert ja hier auch am Ende dann nicht, aber sie geht hier zumindest in eine andere Form der Beziehung über, denn es ist ja keine Liebesbeziehung, sondern was ich auch gut finde, weil der oh, alte sehr groß nicht. gewesen wäre. <lacht> äh, sondern es ist eher eine Vater-Tochter-Beziehung, aber auch das finde ich so ein bisschen dass die diese Beziehung zwischen Sirko und Jinx, die hat mir nicht so ganz gefallen.
1: Interessant. Soll ich dazu was sagen? Gerne! Also, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich finde dazu nur am Anfang, muss ich sagen, äh, interessant, oder ich, ich, ich stelle noch mal die Frage, äh, findest du, ja, offensichtlich findest du das ja nicht in Ordnung, aber ähm, ich fand interessant, wie sie sozusagen mit der Mental Health Situation um Jinx umgegangen sind. Ist sehr, ne, ist ein, ist ein, ähm, ist ein Ding, wo man ziemlich vorsichtig sein sollte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Darstellung, es gibt Leute, die große Probleme mit, ihrer, mit ihrem, sage ich mal, mentalen Gesundheitszustand haben und da, finde ich, sollte man immer darauf achten, dass das auch authentisch oder realistisch mehr oder weniger äh, rübergebracht ist, dass man es auch, sag ich mal, ne, also, ne, dass man die Leute nicht alle in eine Tonne haut und hm. mit denen. Ne, weißt du, was ich meine? Was, was ja,
0: genau, und das ist das ist halt so ein bisschen das Problem, weil es gibt ja halt nur diese eine Person, die so eine psychische Krankheit hat. Und okay. äh, sie wird sofort als hyper gewalttätig und das, das ist so ein Stereotyp. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, absolut. Aber ich glaube auch ganz einfach dass äh, der Charakter den sie vor und in 2013 rausgebracht haben den kannst du nicht einfach so abändern hm. also ne ich, ich glaube schon dass sie mit dem Material was sie hatten versucht haben das zu tun was sie wollten aber ich kann nachvollziehen wenn du da sagst okay das fandest du jetzt nicht so toll ich finde gut wie sage ich mal dargestellt ist, wie äh, Powder auch schon im Kindheitsalter sozusagen Zusammenbrüche hat, mhm. dass auch, sage ich mal, viel damit zusammenhängt, dass sie durch einen mindestens in der Gruppe durchgehend gehänselt wird. Ja. Und ne, das, das macht einen halt auch fertig, dass niemand sie sozusagen ähm, für voll nimmt sie aber ein Teil von der ganzen Sache, von der ganzen Gruppe, von der ganzen Situation sein möchte, nie irgendwie was passiert, aber sie halt immer diese Schwester hat, die sagt, hey, ist alles in Ordnung, du schaffst das schon, du bist jung. Deswegen finde ich halt diese Dynamik da auch sehr, sehr schön und sehr wichtig und sehr emotional und traurig und so weiter und so fort. Ich kann schon... Ich habe auch, sage ich mal, ein paar Tweets dazu gelesen auf Twitter. Ich kann schon nachvollziehen, dass man diese Figur, sage ich mal, nicht sehr positiv... Also ich, mhm. es gibt viele Leute, die im Internet halt auch sagen, ja, nee, jetzt mag ich äh, Jinx nicht mehr. Mhm. <lacht> Muss ich wirklich. Also, ne, mhm. äh, Weil wenn du sozusagen eine Harley-Figur äh, hast, ja, okay, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Zust äh, da ist definitiv äh, Inspiration von Harley mit reingeflossen. Da kann eigentlich keiner sagen, nein, das ist <lacht> nicht so. Als Charakter in League war Jinx jetzt für mich auch gar nicht mal so super interessant. Ich fand damals das Video, was sie zu ihrem Release rausgebracht haben, hm. super. Mhm. Also das war, das war, glaube ich, damals auch in 3D- und ja, total aufgedreht, total äh, nur Gewalt und mhm. bla und äh, keine Rücksicht und so weiter und so fort. Mit halt auch einem Song rausgebracht worden, habe ich damals auch gefeiert. Okay, jetzt darum in den Hintergrund zu bauen, ist, sage ich mal, schon schwierig. Du musst es irgendwie machen, du musst irgendwie erklären, wieso dieser Charakter überhaupt so ist, wie er ist. Ja, emotionales Trauma, ja. Viele Leute haben auch gesagt, ja, sie, sie finden es gut, wie dargestellt wurde, wenn jemand durchgehend verunsichert ist, wenn jemand durchgehend Ängste hat, die Leute um sich rum zu verlieren, ähm, dann hängen sie sich sozusagen an die nächste Person, die vor ihnen steht. Und das war dann in der Situation, in der Szene, von der du sprachst, halt Zirko, ja manchmal vielleicht schwer, schwer nachvollziehbar, klar, aber ich finde, diese eine Szene, wo sie, bevor diese ganze Explosionssache ähm, passiert, wo sie zu Hause ist und auf ihrem Bett sitzt und eigentlich komplett wirklich mhm. schon, sage ich mal, ausflippt, mhm. ähm, ich fand diese Szene sehr wichtig, weil sie, sie zeigt, dass Jinx vor, oder Powder, bevor alles andere passiert, Schon selbst, sage ich mal.
0: Ja, das war schon da. Ne? Also, das ist das nicht war dadurch. Schon da. Das ist mhm. da nur verstärkt worden. Ja, also, ich sage auch, ich möchte auch gar nicht sagen, dass es total un, unverständlich für mich ist. Mhm. Also, klar, die Entwicklung haben sie schon äh, angedeutet und sie wird ja auch dargestellt. Aber ich, äh, es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist halt diese Darstellung äh, ist für mich dann so ein bisschen zu einseitig, doch ein bisschen zu stereotyp, vor allem, weil es halt keine andere. Darstellung von psychischen Krankheiten oder sonst was okay. gibt. Hm, Und dadurch ist es halt machen. wieder so dieser singuläre Eindruck. Hm, hm. Dies, dieses Mädchen ist traumatisiert ja. fünfmal, sechsmal in ihrem Leben. Dass, ja. dass, dass man da irgendwann auch in so eine Richtung abgleiten kann, kann ich voll Ist schon nicht total Unlogisch, das verstehe ich schon.
1: Und ich denke, ich, ich, ich fand es, sage ich mal, jetzt auch, wenn man es allgemein nicht so gut findet, ich fand es gut in den drei Acts dargestellt, muss ich hm. ganz ehrlich sagen, weil du halt siehst, okay, als Kind so und dann in der äh, Mittelphase so, wo man eigentlich schon noch sieht, okay, da ist noch irgendwas von ihrer Kindheit vorhanden, auch hm. mit den Gedanken, auch wie sie sich, sage ich mal, vor vor. Also, sie ist sehr kindlich, hm, finde ich, ja, ja. auch im zweiten Akt. Auch wenn sie, weiß ich nicht, was wie alt ist sie, 16? Ich glaube, da müsste dann, sie
0: dann so 16, 17 sein, ja. Ja,
1: genau. Da, da, sie kommt sehr, sage ich mal, kindlich. Aber ich kann Also, wenn du sagst, es ist die einzige Darstellung in der Serie, ja. Schade, aber ja. Und ich meine, dann hat ihre Entwicklung ja noch mal ein bisschen eine andere einen anderen Grund am Ende.
0: Ja, ja, ja. Wegen
1: Schimmer. Ne? Genau. Also, ich meine, das ist dann nochmal auf dem, sage ich mal, schon traumatisierten Kind, traumatisierte ne. Jugendliche, stirbt halb und äh, kriegt dann noch was eingeflößt, was sie eventuell auch nochmal äh, verändert. Also,
0: ja, ja, genau. Und das, das, das hätte man ruhig nochmal, vielleicht nochmal, das kommt dann am Ende so wie so ein, also, man sieht die Auswirkungen noch nicht wirklich. Nur so mal ja. einmal kurz. Und klar, das wird wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt in die zweite Staffel dann weitergehen, auch wahrscheinlich größeres, größere Rolle spielen, hat ja auch einen riesen Cliffhanger, der ja auch ziemlich krass ist, <lacht> ja. aber ja klar, also aber auch das erinnert mich ja halt total an Harley, die dann in, äh, auch in diese Substanz eintaucht und dann dadurch ja auch quasi verändert wird und so. Ja,
1: sehr ähnlich in, ja. der, in der Hinsicht, auf jeden Fall.
0: Das, ist, das mag vielleicht auch ein bisschen, da bin ich vielleicht auch persönlich ein bisschen vorbelastet. Aber ich fand halt das alles schon so ein bisschen schwierig. Aber klar, muss man selber beim Gucken beurteilen. Ich fand ansonsten ähm, fand ich in sehr interessant, wie sich diese Beziehung zwischen Jace, Mel und Victor so ein bisschen, diese, ich möchte es schon fast Dreieckbeziehung nennen. Ja. Wobei ist schon... Da war
1: ich so, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen... Okay, <lacht> aber vielleicht vielleicht ist es auch einfach äh, in der Hinsicht, weil ich queer bin und ja. da vielleicht was anderes gesehen hätte, weil ich fand die Dynamik von Jace Victor so viel besser als die andere, mhm. ja, in der Hinsicht. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und ich meine, es gibt viele Leute, die halt dann auch... Äh, nach dem ersten Act auf jeden Fall äh, Victor und Jace äh, schon geschippt, äh, ne, haben. geschippt haben, auf jeden Fall. Und klar, ich war da auch oh, voll süß, aber ich war da eher ähm, auf der anderen Seite bei Vi-Caitlin mehr dabei. Aber für die Leute, die halt dann auf der ganzen äh, Breitseite Victor, Jace waren, da muss auch wirklich noch die Erwähnung mit bei sein. Oh ja, er ist, er ist wie ein Bruder für mich. Und ich so, nein! Ja,
0: <lacht> ja.
1: ja also da, 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 da ist mein Schipper hart schon bei den Leuten, die Nee, also ja. das ist dann schon ein bisschen schade Ja, aber na
0: ja. Ist, ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie sich da nicht äh, für entschieden haben aber gut, eine äh, ne ordentliche gute Männerfreundschaft kann man natürlich auch gut heißen weil das ja eine Männerfreundschaft ja. ist, die eben nicht diese Bro-Culture-Männerfreundschaft ist und ich glaube, ja. das ist auch gut wenn wir davon mehr sehen ähm, aber es ist es, ich, ich habe es auch eigentlich anders erwartet, muss ich sagen
1: ich denke, Mel ist auch eher so Plot-Device gewesen.
0: Ich, 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 halt, also, ich, ne? ich befürchte es auch immer noch so. Ich habe auch am ganz am, lange gedacht, dass von ihrer Seite das eiskalte ähm, Kalkulation ist und sie gar nichts für ihn übe, erfin, äh, empfindet, ja. sondern ihn wirklich nur ausnutzt wie so eine Schachfigur. Weil das ist ja so: sie, sie, die ersten, gerade in dem. Sie mani in,
1: manipuliert schon. Genau. Ja, ja.
0: Also gerade so ähm, die, die Episoden nach der dritten, also vier, fünf und sechs, so die mittleren mhm. drei da ist schon so, dass er genau das macht, was sie ihm so quasi einflößt. Aber dann geht, ihr, äh, geht er ihr quasi an der Leine durch. Ja. Und macht sein eigenes Ding. Und sie ist dann gezwungen, trotzdem irgendwie bei ihm zu bleiben. Und da habe ich dann das Gefühl, okay, sie empfindet vielleicht doch was für ihn. Und das konnte ich dann nicht mehr so ganz nachvollziehen.
1: Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Mel als Charakter fand ich total cool.
0: Mm -hmm. Ja. Ganz auf am jeden Anfang Fall. auch.
1: Aber die beiden zusammen, hm, hm, nee.
0: Die hatten einfach auch Komm. keine Chemie. Das ja, ist natürlich genau, jetzt ein genau. bisschen schwierig zu sagen, weil das sind ja, ja keine Menschen, ja. sondern das sind ja gezeichnete nee, aber, Figuren. Aber die, die Charaktere haben also kann man irgendwie... Kann schon
1: sagen, denke ich.
0: Ja, weil also wenn man, ja. wenn wer Chemie hatte, dann war es halt Victor und Jason.
1: Ja, absolut. In Aber ich gebe
0: dir vollkommen recht, Mel, und das, das meinte ich auch vorher: auch Mel ist nicht einfach nur irgendwie eine Figur, die da auch dabei ist, sondern auch die kriegt jetzt in diesen neun Folgen sogar nochmal eine Backstory. Und die ist eben nicht die eiskalte Manipulationskönigin, so äh, wie wieder bei Game of Thrones wie Queen Cersei, sondern ja. die Ach,
1: hat. <lacht> Ja.
0: Sondern die hat halt, die ist gar nicht diese, dieses eiskalte Wesen. Die hat Emotionen, die hat auch ihre Konflikte.
1: Und Entscheidungen.
0: Entscheidungen hm. und, und ist nicht nur auf einer Linie, kann auch mal rechts und links abbiegen und ähm, ist da flexibel. Und vielschichtig. Und das fand ich sehr gut. Ich bin auch gespannt, wie das mit ihr weitergeht. Ähm, als dann ihre Mutter kam, hat sich das nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt, hatte ich das die Gefühl. Die ja, Die ist schon sehr krass, die Mutter.
1: <lacht> ähm, also, ich glaube, besser oder so. Aber äh, da macht es nochmal mehr Spaß, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat. Weil Noxus ist halt... Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Universum dich gerade bewegst, wo du einen Clan hast, der immer nur auf Gewalt oder Stärkerer gewinnt und, und so weiter und so fort, das ist Noxus.
0: Ah ja, also das du ist das, wo, der, wo die herkommen. Nur genau. für alle, die es nicht wissen. Genau,
1: genau, in dem Sinne. Also Noxus ist sozusagen ein, ein Gebiet in Runeterra, wo es halt auch äh, viele Champions zu gibt, die mhm. aber halt in der in Arcane überhaupt nicht erwähnt werden. Aber die existieren halt in diesem Gebiet. Und da kommt die Mutter her. Und äh, so cutthroat, wie die Mutter ist, ist halt Mel nicht. Und das mm. fand ich sehr, sehr interessant und sehr schön an ihrem Charakter. Ja, Also auch mit der Rückblende. Ich glaube, da steckt auch noch mehr hinter. Das werden wir dann in, äh, in, in der zweiten Staffel wahrscheinlich sehen. Weil da sind, da, da, da sind noch ein paar Sachen, die so ein bisschen unschlüssig sind. Aber ja, also äh, der Charakter ist gelungen, die Mutter ist sehr gelungen mit ihr. <lacht> <lacht> ja, also da musste ich echt lachen mit ihrem fast schon boy toy, als sie ja, dann da so ja. ankommt. Ey, total, total lustig. Ich glaube, hab auch der, der, der ist es, ist es nicht ein Prinz in Howells Castle? Ich glaube, das Design ist auch mit Absicht so gestaltet. Ich, ich behaupte jetzt mal, Tweets gesehen zu haben, <lacht> ja. wo die Leute, die halt dran gearbeitet haben, auch schon die Inspiration von diesem Charakter genommen haben. Also ich jedenfalls, die Szenen mit ihr wunderschön.
0: Ja, auf Super jeden gemacht. Fall. Auf jeden Fall. Also und da sieht man halt auch wieder, auch also es gibt ja noch mehr Nebencharakter, es gibt noch echo der auch genau, Echo
1: hatten wir noch gar nicht erwähnt. Habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ja,
0: aber es ja. ist also es gibt noch, der, der Cast ist größer ähm, und auch Echo kriegt noch mal mehr Raum und das finde ich auch sehr schön, ohne dass es halt zu sehr ausufert. Und ja. ich bin mir sicher, mit Echo kriegen wir auch noch mehr in der, in der nächsten Staffel. Aber Absolut. um jetzt da nochmal so ein bisschen äh, die, den Abschluss zu finden die die große äh, zweite Beziehung ist natürlich jetzt äh, wie du schon gesagt ah, hast ja. äh, von der Hauptfigur Y das ist natürlich auf vielen Ebenen sehr interessant finde ich weil zum einen ist ja die Sache mit Caitlin dass Caitlin eben auch äh, aus reichem Adelshaus kommt und zwar aus dem Adelshaus für für das Jace quasi irgendwie über mit gezogen wurde, also die haben ihn immer unterstützt, also da gibt es eine Querverbindung und sie kommt halt auch vom Hause, aber sie will halt nicht Diplomatin werden, sondern sie wollte schon immer zu der Polizei genau,
1: den sozusagen. Ja. Also ich meine mit, mit dem ganzen Hintergrund, den man dann auch von ihr sieht und man kommt in ihr Zimmer und sie hat äh, die, den, grö das größte Detektivplakat mit Verbindung und was weiß ich, also das ist richtig süß gemacht, ja. Der Charakter in League ist bei weitem nicht so interessant, wie er in Arcane dargestellt mhm. ist. Ist halt ja pilled over. Also ich meine, ich muss dir dazu sagen, die Charaktere in League sind noch ein bisschen alt, äh, älter. Mhm. Ich würde sagen, äh, League-Charaktere an sich pff, vielleicht zehn Jahre in der Zukunft nach Arcane. Mhm. Also äh, da ist nämlich, weil sie definitiv älter aus und da die sind ja im Game. Sind die schon Partner?
0: Ah, ja, okay.
1: Und das, das ist halt in Arcane noch nicht so.
0: Genau, wir sehen da auch quasi die Origin, wie Vi und, und äh, Caitlin zusammenkommen. Caitlin sich
1: kennenlernen, genau. Mm,
0: und natürlich ist es erst so, äh, die können sich nicht leiten. Genau, weil, Polizei,
1: ja. weil äh, wir müssen dazu sagen: Achso, ja, es sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt noch zuhören, die die Arcane schon gesehen haben, aber Vi äh, mhm. kommt halt aus dem Gefängnis, weil sie damals äh, als Kind sozusagen reingesteckt oder als Jugendliche reingesteckt worden ist, nachdem sie entführt wurde aus der Unterwelt. Und es ist halt so ex-Knacki Ex mhm. versus, äh, sag ich Detective. mal, junge, ja genau, genau, junge De Detektivin in dem Sinne. Ja. Und das ist von der Dynamik her so schön. Ja, es ist so halt, es, hat
0: halt, es hat halt sehr viele Erinnerungen an so diese klassischen Buddy-Cop-Sachen.
1: Auf jeden Filme, Fall, aber mit Aber ja. mit,
0: mit, mit dem modernen Twist, dass es halt nicht nur beides Frauen sind, sondern halt auch noch Diebespartnerinnen Und genau. das war so schön, wie sich das auch angedeutet hat. Da haben sie sich ja auch wirklich ein bisschen Zeit genommen, dass jetzt nicht Hals über Kopf sie sich sofort ineinander verknallen, sondern es waren am Anfang sehr kleine Gesten und natürlich war mit, äh, mit dem Chattel durch die Wand Charakter immer so ein bisschen mehr teasig, so ja. nennt sie immer Cupcake. Aber ähm, diese,
1: diese Szene in, in dem Bordell, ja. ah, es war das war so einfach so, so herzig. Also ja. also ja, das war also, auch
0: einfach super gut gemacht, ja. weil es weil es äh, es war cute, aber ja. es war halt auch nicht so ähm, voyeuristisch in dem Sinne oder irgendwie Überhaupt ich weiß nicht. Ich, es war es ist halt interessant, weil also nur für die Leute, die jetzt weiterhören ohne die Serie zu sehen. Ähm, die beiden müssen, bilden quasi erst eine Zweckgemeinschaft, um ähm, hinter die quasi Verschwörung zu kommen von Circo und äh, was da alles irgendwie schief läuft und die wollen halt natürlich wissen, wer hinter, äh, wer, wer hinter der Gewalt steckt und wer hinter den Anschlägen steckt, das ist Jinx, das wissen wir als ZuschauerInnen, aber die natürlich nicht. Genau. Ähm, und was das Ganze mit diesen blauen Kugeln zu tun hat, die halt was äh, quasi die Energiequelle für das Hextech ist. Und dann mhm. ähm, gehen sie zusammen in die Unterwelt, wo sich Vi natürlich ein bisschen besser auskennt und äh, sie weiß, wo sie Informationen herbekommt. Nämlich, wie du hast schon gesagt, in einem äh, Bordell. Genau. Und da, damit, damit sie, da sie aber nur alleine mit der Chefin reden kann, stellt sie quasi Caitlin ab. <lacht> ab, genau. Und äh, da ja. kommt halt, sagt sie halt so, ja, äh, tu so, als wärst du irgendjemand anders und äh, vergnügt dich einfach hier. Und dann kommt halt äh, so eine Frau vorbei und dann äh, wird halt sofort irgendwie klar, okay, sie steht wohl auf Frauen.
1: Genau, also Wei sagt, fragt dann sozusagen noch, na, was was ist es denn, Frau, Mann oder Frau? Mhm. Und äh, ja, dann kommt halt so eine maskierte äh, Frau vorbei und... Äh, Caitlin eigentlich am Anfang komplett panisch und ja. dann hast du halt die Szene mit Wei, die sich äh, mit, ähm, mit, äh, mit der Chefin sozusagen mhm. unterhält und dann kommt Wei zurück und sieht sie halt total relaxed, ja. ne, also in einer total entspannten Situation mit dieser maskierten, ähm, äh, äh, Frau dort mhm. liegen schon, ne? Also das ist.
0: Aber eben kein Sex, sondern die haben, Nein, die unterhalten sich einfach total genau. nett, quasi bei einer Tasse Tee. Aber es ist halt, ne? Es ist halt dieses super positive, ohne, ja. ohne, ohne da jetzt gleich dieses äh, Erotik-Ding reinzubringen. Und das fand ich so schön gelöst. Das fand ja. ich richtig gut.
1: Und ich, es ist schon sehr offensichtlich, oder? Also ja. es, ich würde, ich habe auch Leute gesagt, äh, gesehen die, also es gibt ja immer ein paar Leute, die alles negativ sehen wollen, bla. Ich kann es auch nachvollziehen, äh, ne, wenn man queer ist und sich Serien anguckt und schon öfter mal enttäuscht wurde und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist in der Serie, also hier auf jeden Fall nicht so, würde ich behaupten. Es ist kein Queerbaiting. Es ist schon sehr, sehr offensichtlich, dass das die Schiene ist, die sie fahren möchten. Mhm. Das ist auch, sage ich mal, war auch im Game schon immer, mhm. ich sag mal, eine Frage. Sie nennt sie auch in Game Cupcake. Die kriegen auch zum Beispiel, im, jetzt mal so ein bisschen Hintergrundwissen rauszukriegen. Die kriegen auch, wenn sie im Spiel zusammen, in einem Team zusammenspielen, kriegen sie den Buff den kosmetischen Buff sozusagen, Piltover's Finest, mhm. sind halt Partner in Crime, also nicht Partner im Crime, Partner against Crime, <lacht> in dem Sinne. Und also, dass die, sage ich mal, vom, vom Job her schon immer Partner waren und es, ne, im Game ist es eher nicht so offensichtlich, aber mhm. in der Serie ist es sehr offensichtlich, dass die beiden emotional involviert sind. Na, aber
0: hallo. Und, Nur weil, weil die jetzt keine Sexszene zusammen hatten. Genau, ne? Man ja. muss ja nicht gleich, also das ist halt auch so, so ein Denken, was, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen veraltet ist, dass dass man eine Sexszene haben muss, dass es irgendwie klappt oder dass jemand die Liebe gestehen muss, das, das machen die auch. Die sagen ja. es nur anders. Also es gibt ja. genügend Szenen, wo sie sich dann irgendwie trennen oder dann wieder nicht trennen oder gegenseitig retten. Das sind, ähm, da, da gibt es äh, kleine Szenen mit in die Hand nehmen und sowas, ja. Es ist schon, es ist sehr eindeutig. Und ich finde halt gerade durch die Szene mit der, in dem Etablissement wird es ja auch eindeutig, weil sie ja dann explizit mit der, mit, mit, nach Mann oder Frau fragt und sie dann mit einer Frau ja. mitgeht. Ganz ähm,
1: genau. Und deswegen. dann bei nur noch lächelt und sich ihren Teil denkt in dem Sinne. Also, das ist, das ist so herzlich auch gemacht und das soll auch so sein und das ist auch ganz wichtig. Und ich finde schön, dass Wright diesen Schritt getan hat, weil ich glaube, wieder mit Hintergrundwissen. Äh, <lacht> Dafür bin ich ja hier. <lacht> Auch. <lacht> es gibt, glaube ich, im ganzen League-In-Universum jetzt viel, weniger als, äh, weiß ich nicht, fünf Charaktere, die wirklich explizit, explizit als queer dargestellt sind. Darunter, äh, äh, also ich glaube, ganz out ist nur ein Charakter und das ist Nico, die halt äh, lesbisch ist, aber sonst hast du da kaum was und deswegen fand ich das so wichtig und ich fand es auch so schön dass äh, man halt auf der anderen Seite dann auch noch äh, Victor und Jace ähm hatte, ne, und also some good food.
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Und ich meine, ja. bei 180 hattest du gesagt, äh, 150, 150,
1: 150, okay, so. aber trotzdem ja.
0: 150 und dann hast du eine Handvoll an queeren Personen, das ist ja, halt auch nicht gerade äh. viel und dann ist es halt umso schöner, dass sie dann in so einer großen Produktion aber halt eine queere Heldin, oder zwei in dem Fall, ja. in den Mittelpunkt stellen. Das finde ich gut ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch noch deutlicher werden in der zweiten Staffel, aber es ist, also für mich ist das ganz klar, ist ganz yeah. eindeutig und es ist auch super schön gemacht, es hat viele schöne Momente, es hat viele herzzerreißende Momente und äh, natürlich auch ein paar schwierige Momente, aber ja, das, das trägt halt auch viel von den, von den letzten drei Folgen, wie die beiden miteinander umgehen. Ja. Yeah. Und ähm, das und hat ich meine, Jinx
1: sagt ja sozusagen, Jinx sagt es ja eigentlich schon mhm. am Ende dann, ja, ne, nennt sie halt auch Girlfriend, genau. das ist schon, also da haben wir sozusagen unsere, unsere Bestätigung eigentlich schon im, im Canon, mhm. muss ich schon sagen und das ist toll.
0: Mal sehen, was, was da noch äh, in die Richtung noch passiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das haben wir jetzt in dem Nicht-Spoiler-Part noch gar nicht richtig äh, erwähnt, aber äh, vieles bei Animationsserien äh, lebt ja auch vom Voice-Cast und da haben sie sich nämlich auch nicht lumpen lassen.
1: Ja, da war ich sehr überrascht
0: also, mit
1: äh, Hayley Steinfeld.
0: Ja, aber sie ja. passt einfach von der Stimme her sehr gut, finde ich. Ich weiß nicht, wie es ja. bei dir geht, weil sie hat ja wahrscheinlich vorher im Spiel die Voice-Lines nicht gemacht. Aber nee, hat sie nicht, aber die hat ja ähm, diese, stört die mich gar nicht. <lacht> sehr gut. Die hat ja schon so eine Bisschen ungewohnt rauere Stimme.
1: Das passt ich. zu Wei, aber auch genau. Und also das, passt,
0: das, das passt sehr gut zu Wei. Ja. Und ähm, und Caitlin wiederum äh, von, von äh, Katie Katy Loing gesprochen, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ja,
1: doch, du hast recht. Mhm.
0: Ähm, ist, ist auch hat auch eine interessante Stimme und es passt auch sehr gut zu der Figur. Und sie haben daneben noch ein paar, ähm, ja, ein paar größere Namen, also zum Beispiel äh, Shorey Akdashlu kennt man aus The Expanse,
1: oh. sehr gut diese
0: die ältere Polizistin oder Enforcerin spielt. Und die, ich hab, die hat einen Satz gesagt und ich wusste sofort, oh, das ist die.
1: Ja, okay, kann man aber auch nachvollziehen. Also das ist ja eine sowas von fantastische Stimme. Ne? Oh, großartig. Ja. Musste ich musste ja auch gleich, auch gleich äh, tweeten, wie toll ich sie finde. <lacht> ja,
0: ja, sehr gut.
1: Ja, also das war großartig. Ich dachte mir so, mein Gott, also sehr schön. Aber ich, ich finde auch wichtig zu sagen, dass mich das überhaupt nicht gestört hat, dass äh, Haley sie sozusagen, dass Hayley spricht, Weil ich bin da eigentlich sehr, sehr eigen wenn es darum geht, andere Synchronsprecher oder Sprecherinnen für irgendwelche Rollen zu nehmen, die vorher was anderes hatten. Ja, also da, das ist ganz schwierig bei mir.
0: <lacht> Stichwort Lara Croft.
1: Ja, genau, solche Sachen. Passt aber einfach. Passt auch als Junge, weil mhm. sie, ich würde auch sagen, sie, du merkst sofort, dass es jemand anders ist, der sie spricht. Mhm. Und sie von jemand anderem in, in League of Legends und in League of Terror mhm. gesprochen wird. Aber das ist auch so, so, so ein bisschen Punk, rau, hm. so in die Richtung. Also es passt als junge Wei einfach, es passt. Und ja. da bin ich, bin ich sehr positiv überrascht, muss ich hm. ganz ehrlich sagen. Ja, ähm,
0: und ja. Die, die anderen Figuren sind auch sehr, also Jason Spicek als Silko ist auch richtig gut, muss ich sagen. Mhm, absolut. Also der trifft genau dieses, dieses ähm, sehr ruhige, bedrohliche, und so, ähm, das, das, fand ich schon, das fand ich schon echt gut, muss ich sagen. Das passte gut. der spielt ja jetzt auch, die, also macht ja auch das Voice-Acting von der gerade laufenden Blade Runner-Serie. Die Animationsserie oh, okay. zu Blade Runner, Black Lotus, die gerade läuft. Also, und äh, war vorher auch schon in vielen anderen Synchronsachen. Also, daher kenne ich den. Ähm, der hat zum Beispiel bei den DC Superhero Girls hat er Green Lantern gesprochen, daher kenne ich ihn. Ah. Und bei... Ratchet Clank hat er, bei den, hat er schon mal was mitgemacht, bei dem Miles Morales Spider-Man hat er mitgemacht. Also da keine tragenden Rollen, aber zumindest äh, immer dabei gewesen. Und er, was ich auch gesehen habe, er hat bei Legends of Runeterra auch schon mal eine Voice gemacht. Aber halt Ach, nur, cool. nur von so einem Nebencharakter, also von so einem Mage Seeker.
1: Hast du ein bisschen Research gemacht? Ja, ich habe halt ja.
0: bei ihm geguckt, was, was der... Ja. Aber der hat schon richtig viele... Voice Actings gemacht.
1: Okay, dann ist es aber auch so von, von eigentlich ziemlich bekannt, wie Haley zum Beispiel, mm, genau. äh, bis zu eher unbekannt. Also ich kan kannte jetzt den äh, Voice Actor von Victor zum Beispiel nicht. Ja. Ich hatte halt den Stream von Arkane geguckt und da haben sie. Da haben sie die, äh, die, die Voice-Actor halt, weiß ich nicht, ich glaube, der hm. Voice-Actor von Echo durfte dann ein bisschen Graffiti sprühen und Victor durfte dann mit, mit dem, dem Schussspiel, was die Kids in Arcane spielen. Ja, ja,
0: ja am das Anfang. Dosen schießen quasi. Genau,
1: genau. Das durfte er dann auch als Actor im ja. realen Leben spielen. Ja, so, so eine kleine Spielerei. Also ich meine, das, das, das muss Riot nicht machen, aber Machen Sie dann halt schon. Und mm -hmm. das fand ich sehr, sehr cool, ihn mal ähm, normal sprechen zu sehen, weil er hat ja schon einen Akzent. In ja, der das, Serie.
0: also bei Victor fand ich es so ein bisschen schwierig, weil es halt ein Brite ist, der mit einem russischen, osteuropäischen Akzent ja. spricht das... Mm,
1: muss man nicht machen.
0: Ja, fand ich ja. ein bisschen schade, aber... Er hat halt
1: auch keinen halt kein Akzent im Spiel, muss ich dazu sagen. Also ja. ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich finde jetzt, okay, vielleicht wegen dem Namen Victor, keine Ahnung. Ich, ich finde die Stimme an sich sehr schön, aber ja, ich dachte, der spricht halt auch im, im sage ich mal, im realen Leben so. Nein, tut er nicht.
0: Ja, das, das ist ja. so auch der, also beim VoiceCast ist das so eigentlich mein einziger Kritikpunkt und alle anderen fand ich eigentlich wirklich ziemlich großartig, muss ich sagen. Ja. Also da kann ich, mich, kann ich mich nicht beschweren und da passen die Stimmen auch überall dazu. Ich habe es, wie gesagt, nur im Englischen gesehen. Ich werde es mir sicherlich mal eine Folge auf Deutsch angucken, einfach um zu, den Vergleich zu haben.
1: Ja, bitte mach das. Ich äh, möchte nämlich meiner, meiner lieben Mama mhm. ans Herz legen, dass sie sich die Serie angucken möchte. Als ob ich das nicht schon gemacht habe. Ja, sie sie hat es noch nicht angefangen.
0: <lacht> hat, sie, sie sträubt sich noch.
1: Ja, genau. Ja. Aber sie, also, sie wird schon noch dazu.
0: <lacht> äh, ich weiß, du bist da sehr, <lacht> sehr sehr
1: passioniert.
0: Sehr passioniert, sehr stur.
1: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall.
0: Ja, ihr merkt, trotz Vereinzelter Kritik bleibt bei uns der positive Eindruck. Eine zweite Staffel ist, soweit ich weiß, auch schon bestätigt.
1: Ja. Und das war, glaube ich, der Tag nach... Oder nee, ich glaube am gleichen Tag, als Act 3 rausge rausgekommen ist.
0: Ja, also weil die Veröffentlichungssache war auch sehr interessant, weil sie quasi immer drei Folgen auf einmal rausgebracht haben und dann war zwei Wochen Pause?
1: Nee, wir hatten äh, jeweils eine Woche zwischendrin.
0: Eine Woche, okay. Also es ja. waren immer drei...
1: Am Wochenende. Am Wochenende
0: was war, was genau. sich auch einen, einen sehr guten... Rhythmus finde besser als wöchentlich. Das finde ich immer, finde ich gerade bei so Netflix-Eigenproduktionen immer total unnötig, weil die jetzt ja teilweise auch dazu übergehen, wieder nur einmal pro Woche eine Folge rauszubringen. Ja,
1: findest du nicht gut?
0: Nee, ich hätte es lieber, also ganz auf einmal, die Staffel ist mir immer noch am liebsten, weil ich dann selber entscheiden kann, wann wie viele Folgen ja. ich gucken kann. Aber so drei und dann eine Woche Pause ist noch okay, weil mehr als drei am Stück würde ich eh eher selten gucken. Und dann eine Woche arbeiten und dann wieder drei gucken, es ist, ist, ist geht auch noch ganz gut.
1: Also ich fand es eine schöne Zwischenlösung, weil ich finde das eigentlich auch so, äh, eine Woche für eine Folge warten und dann vergesse ich es wieder und ne, so eine Sachen, ja, ja sehe ich genauso wie du, aber ich fand es ganz cool als, als Drei-Partner sozusagen über drei Wochen zu ziehen.
0: Ja, ich meine, ich verstehe, warum sie es machen, weil man natürlich dann ein bisschen länger den Hype
1: bekommt. Natürlich, ja. Aber
0: es ist auch für die ZuschauerInnen natürlich ein bisschen schöner, wenn man was zum drauf freuen hat. Ja. Deswegen sehe ich auch, wie du, ist es eine gute Zwischenlösung und mhm. ähm, das fand ich gut und ich hoffe, sie behalten das bei, äh, dass, sie, dass sie das nicht äh, auf wöchentlich eine Folge irgendwie abändern oder so und bin gespannt, was da noch kommt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ja gesagt, großer Cliffhanger, der war schon auch nicht ganz zu erwarten, muss ich sagen, also von Anfang an, <lacht> an eigentlich, also in der letzten Folge hat es dann abgezeichnet.
1: ja. Ich dachte aber auch in der letzten Folge so, oh, es sind nur noch 20 Minuten. Was, was, was macht ihr? Was, was passiert jetzt? Ja,
0: ja. ich fand es ich auch schon durchaus äh, unerwartet, dass sie Silco tötet. Mhm. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ich sage jetzt nicht, dass ich es erwartet habe, aber er existiert als Champ nicht. <lacht> wenn das, also ich weiß nicht, ob das irgendwas dazu, äh, damit zu tun hat. Äh, vielleicht bringen sie ihn auch irgendwann. Aber hätte mich gewundert, wenn man nichts über ihn gehört hätte als Jinx released wurde oder so, weißt ja, du? Als, ja, ich verstehe, was ja. du meinst. Weil die haben halt, wie du schon gesagt hast, halt auch eine, eine bestimmte Verbundenheit. Und äh, das hätte mich dann gewundert. Deswegen, weil ich halt auch in die Serie gegangen bin und dachte mir so, okay, wer ist Silke? Noch nie gehört. Ja, okay. siehste.
0: Und das ist, ja. das ist da, an den Stellen ist es dann so ein bisschen ein Unterschied. Ja. Auf der anderen Seite hätte er ja trotzdem noch, hätte er auch in der zweiten Staffel erst sterben können. Ne? Also, ja, du absolut. hast ja gesagt, zehn Jahre sind das ungefähr gefühlt, ja. was da noch dazwischen liegt. Also, da kann ja noch viel passieren. Ähm, und jetzt natürlich, ich fand es interessant, dass sie es so gedreht haben jetzt, dass eigentlich die, äh, die, die Overcity, die Reichen, äh, wieder ähm, von der Gewalt absehen wollten, weil es sah ja schon erst so aus, als würden die jetzt mit den Hextech-Enforcern äh, richtig Druck aufbauen und mal aufräumen in der Under City. Und dann haben sie ja doch eigentlich die Kurve gekriegt und dann kommt ausgerechnet jetzt natürlich der Schlag von Jinx und mit dem, mit dem quasi Terroranschlag auf die High ja, Council, von dem bestimmt nicht alle gespannt. das überlebt haben.
1: Ja, denke ich auch nicht.
0: Und ähm, dann wird es natürlich schon wahrscheinlich eher wieder so dagegen, wie, wie die äh, wie die jetzt zurückschlagen werden. Also der, ja. also jetzt ist ja Frieden gerade keine Option mehr.
1: Nee, auf, auf keinen Fall. Also mich würde sehr interessieren, wie das mit Ecke und Heimerdinger weitergeht, weil das war auch schon, da, da dachte ich mir auch schon, oh, das ist aber... Also die Dynamik, die haben sie jetzt in den letzten paar Folgen so schön aufgebaut, da kann ich kann ich kaum warten, die beiden zusammen zu sehen, ja, als, ja. als Duo.
0: Ist auch eine Weil, ungewöhnliche Kombo, finde ich.
1: Exakt, sehe ich genauso. Ne, Also ich meine, durch. es ist sehr interessant. Es ist eine super interessante äh, Dynamik, die man, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die im, im Spiel mitkriegt, vielleicht hat er irgendeine, irgendeine Voiceline für Heime oder andersrum, mhm aber ja ich bin super gespannt auf die beiden zusammen auf der einen Seite hoffe ich dass ich nicht so lange warten muss mhm. auf der anderen Seite lasst euch ruhig Zeit damit es gut wird ne?
0: ja, ja aber ich glaube dadurch dass sie es jetzt so früh schon bekannt gegeben haben waren die schon in, sind die schon in Produktion ja also denke ich auch ich glaube die die ähm, haben also Riot hat wahrscheinlich gesagt produziert mal zwei Staffeln mindestens Denke ich auch. Ähm, also, da
1: waren ja auch schon ein paar Szenen, die sie gezeigt haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ich glaube, es gab
0: sowas. Blicke, wie,
1: ja. ja. Und, oder nee, es gab keine. Es gab nur Voicelines, die sie drüber gepackt haben.
0: Genau, so war das. Genau,
1: ja. Und ich meine, die werden nicht nur für diese drei Voicelines ins Studio gekommen sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, ja, und ja. Also. Super viele schöne äh, Charaktere. Ich fand auch zum Beispiel die, die Handlangerin von Silco, <lacht> Sevika. Ey, auch so ein schöner Charakter. Da würde ich auch gerne die Hintergrundgeschichte zufügen, weil mhm. das macht man nicht einfach mal so, dass man den, dass man den, also zur kompletten Loyalität, das, das passiert mhm. nicht einfach so. Da muss ja. auch ein Hintergrund Irgendwo, ja, sein. Ja, irgendwas
0: ne? auf jeden Fall. Ja. 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 Also es bietet auf jeden Fall noch viel Raum für Charakterentwicklung. Es ist, äh, war jetzt genau die richtige Länge auch und die Story, Fand die sie gezeigt haben, war immer so, dass sie es interessant gehalten haben, aber einfach auch nicht, also sie sind nicht zu schnell und nicht zu langsam, manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, aber okay. Aber mal ja. gucken, äh, auch die ganze Sache mit Jace und Victor wird sicherlich noch ein bisschen äh, weitergehen und Mel und ich bin mal, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wir mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr schon die zweite Staffel kommt.
1: Denke ich auch. Bei Mel bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was der Hintergrund wirklich mit ihr ist. Es, also ähm, sie hat ja auch irgendwie Rüstung an, mhm. die ganze Zeit. Das ist, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie damit umgehen, weil aus meiner Leak-Sicht hat das dann auch nochmal einen anderen Hintergrund. Mhm. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, <lacht> ja. aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch, sage ich mal, die, wie die Dynamik dann mit ihrer Mutter dann mm. weiter, ne,
0: weitergeht. Ja, weil es ist ja auch noch nicht geklärt, warum sie jetzt ähm, verstoßen wurde, ne? Ja. und so. Also da also, gibt es noch viel zu klären, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, auf, auf jeden Fall und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Und wenn ihr, ja. wenn ihr die Serie jetzt gesehen habt und äh, nicht genug kriegt von äh, von der Welt, dann könnt ihr vielleicht, also wenn ihr jetzt sagt, okay, aber League of Legends, erstens ist, haben wir ja gesagt, der Einstieg ist super schwer ja. und der Ton ist sehr rau, mhm. dafür ist es ja bekannt. Dann schaut vielleicht in die anderen Sachen mal rein. Also gerade jetzt dieses ähm, Kartenspiel ist vielleicht genau das Richtige, wenn es da auch direkt nochmal genau. so eine Story-Sachen gibt. Oder auch jetzt eben Ruined King, vielleicht, um nochmal andere F Sachen festzustellen. Es gibt auch drei äh, Comic-Bände zu drei anderen Helden. Ja. Yeah. Ash, Ash und. Zed. Ah ja, genau. Und äh, da könnt ihr dann noch, da wird's noch, könnt ihr das Universum noch etwas größer machen. Wer weiß, vielleicht kommen die ja auch noch vor.
1: Ja, also es, da es halt viele Charaktere sind, die miteinander auch zu tun haben, ähm, ist das immer ein bisschen interessanter, finde ich. Du hast nicht immer nur einen Charakter und es gibt so viele, also da gibt es so viele verschiedene Charaktere, da muss eigentlich jeder was für sich finden können. Aus meiner Sicht, ja. Ich, äh, ich bin ja eher so die, die ich bin immer irgendwie Underdog, nicht so populärer Champ, der im, äh, im Mittelpunkt steht und so weiter und so fort. Aber äh, ne, 150 Champions, da gibt es immer mal irgendwie was. Äh, man kann sich auch eventuell mal Teamfight Tactics, also TFT, angucken. Das ist zwar auch im League of Legends Client, aber das ist ein Strategiespiel mit einem Board, wo du sozusagen für dich entscheidest, wie, welche Champions du jetzt aufs Board äh, packst. Und das ist sozusagen wie ein auto -Battler.
0: Ah, okay. Also
1: da, da musst du sozusagen nur entscheiden, okay, wen packe ich jetzt hier hin? Welche Items haben die vielleicht? Und da haben sie auch immer sehr viele Updates zu. Und das ist auch mal ganz schön als Zeitvertreib. Und da braucht man sich jetzt nicht in irgendwelche Games äh, von League of Legends äh, stürzen.
0: Oder eben, wie gesagt, Ruined King was jetzt frisch rauskommt, da machen ja. wir vielleicht demnächst auch noch mal in irgendeiner Art und Weise eine Podcast-Folge dazu, mal gucken. Uh. Andreas hat es schon angespielt, ich, äh, ich noch nicht, weil ich nicht wusste, ob wir es machen. Er hat jetzt gemeint, oh, doch, es könnte was werden. Also mal gucken, was wir euch cool. da vielleicht noch bieten. Ansonsten, jetzt erstmal würde mich natürlich interessieren, für alle, die die Serie gesehen oder noch nicht gesehen haben, ist es interessant für euch? Fand ihr das gut? Wie äh, seht ihr das mit den Charakterentwicklungen, Sorry. Uh, Animationsstil, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Bleibt ihr dabei? Könnt ihr Staffel 2 nicht kaum erwarten oder habt ihr äh, war das jetzt so mm, eher nicht so oder okay, aber jetzt nicht weiter? Lasst es uns wissen. Kommentare sind offen und natürlich auch auf den Socials. Ähm, Steff, danke, dass du so ausführlich mit mir <lacht> über Arcane gesprochen hast.
1: Aber gerne. Es
0: war sehr schön, dass du hier zu Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, war mal wieder schön. Ja,
0: ja. Ich <lacht> Und ähm, vielleicht bei spätestens bei der zweiten Staffel dann wieder, würde ich sagen. Ja, auf was, jeden Fall. Das steht. Und ansonsten <lacht> ähm, checkt mal Steffs Twitch-Account aus, den du jetzt nennen darfst.
1: Radgrid. Ich glaube, das sollte ich mal lieber buchstabieren. Ja. Ähm, das ist ein R-A-D-G-R-Y-D.
0: Genau. Und wir werden es genau. natürlich auch, auch verlinken. Und auf Twitter
1: übrigens. Und auf
0: Twitter könnt ihr ja auch folgen, genau.
1: genau. Ähm,
0: und äh, du hast auch einen Discord für deine Community, wo es sehr schön zugeht. Ähm, korrekt, korrekt. Und wir verlinken das alles natürlich. Und äh, dann könnt sehr ihr beim Speedjogging zuschauen und auch den einen oder anderen Weltrekord <lacht> für sehr obskure
1: Spiele. Ja. Genau, für sehr obskure Spiele oder für sehr obskure Kategorien. Und dann gibt es vielleicht in nächster Zeit auch ein bisschen League content Na. weil man im Arcane-Hype so mit dabei ist. Na, sehr gut. Sehen.
0: Ja, also, da ist euch einiges geboten. Checkt das mal aus. Und ansonsten hören wir uns bald wieder bei einem nächsten spannenden Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.
0: Oh, hi, Lara hier. Danke fürs Anhören der kompletten Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann kannst du uns ja vielleicht ein bisschen unterstützen, indem du uns eine Bewertung darlässt auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Oder du gibst die Folge einfach weiter und zeigst sie deinen Freunden und deiner Familie oder wer auch immer daran vielleicht Interesse haben könnte. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und auch wenn du uns einfach kurz sagen würdest, hey, als Antwort auf die Folge auf Twitter oder auf Facebook, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen oder könnt ihr vielleicht darüber mal sprechen, auch darüber freuen wir uns. Feedback ist immer gern willkommen. Danke und wir hören uns bald wieder.